1: Ci siamo, ci siamo, siamo finalmente nella Super Bowl Week Una delle settimane più importanti dell'anno Per notizie, per interesse, per eh, emozione per la partita 29esima puntata di Red Flag E oggi abbiamo una puntata un po' diversa Quella che ascolterete è una puntata un po' diversa Perché non essendoci partite, o meglio, noi parleremo anche delle due partite che sono andate in scena il Pro Bowl e il Senior Bowl però eh, non avendo partite abbiamo la possibilità di chiacchierare liberamente quindi andiamo in chiacchierata libera con un po' di notizie settimanali qualche storia che esce qua e là nella Super Bowl Week non manca e soprattutto nelle squadre che sono a casa perché poi quelle che sono al Super Bowl parlano della partita chi invece vorrebbe essere al loro posto magari ha qualche problema interno eh, o qualcuno che comunque sta rosicando e vorrebbe essere lì, e parleremo, torneremo sull'argomento eh, regolamenti e review. Perché la settimana scorsa ne ho parlato di fretta a caldo, però volevo tornare sull'argomento e sulle successive discussioni perché la settimana. Trascorsa è stata una settimana in cui le polemiche non si sono spente Quindi se qualcuno sperava, non so, eh, all'interno dell'NFL, Roger Godel Che la polemica si spegnesse, che la cosa finisse nel dimenticatoio Non è così, non sarà così eh, Ma ci sono state anche prese di posizione molto molto forti parleremo anche di quello Quindi ecco, tanti argomenti in chiacchierata libera Direi di partire ovviamente da da quanto visto eh, tra Pro Bowl e Senior Bowl Partiamo dal Pro Bowl, che il Senior Bowl eh, c'è un argomento di cui vorrei parlare in particolare Che è una cosa che mi ha sorpreso, che voi direte cosa c'entra, c'entra in realtà e con tutto il discorso che abbiamo fatto quest'anno eh, ai microfoni di Red Flag e il Pro Bowl di ieri è molto particolare, molto divertente e a me perl- perlomeno è piaciuto, a me piace vedere il Pro Bowl e certo ogni volta che uno vede il Pro Bowl io lo dico sistematicamente ogni anno in questo periodo e dispiace perché pensi a quello che potrebbe essere una partita del genere se fosse giocata anche un po' sul serio perché poi diciamo che ormai secondo me il Pro Bowl negli ultimi anni con il tempo ha preso proprio la piega di un'esibizione vera e propria e cioè nel senso se abbiamo visto anni in cui comunque hanno provato a diciamo recitare una partita Ecco ieri abbiamo visto Ezekiel Elliott e Alvin Kamara e Joe Quindi Ezekiel Elliott, defensive lineman con Kamara rusher, e Joe voi capite che la credibilità della partita ha il tempo che trova e, Però ecco, a me è piaciuta, è bello vedere questi giocatori che si divertono Che trasmettono tutta la, la, la propria passione, il proprio amore per il football E fanno divertire il pubblico Poi ecco lo Skills Challenge è sempre molto molto divertente da, da, da vedere con la partita di palla avvelenata con Quest'anno la rimonta, la, la, la sfida dei, del, dei bersagli che ha visto la, la vittoria della NFC Con Adam Thielen che ha fatto punti da, da, da quarterback quasi Infatti poi durante il Pro Bowl l'hanno fatto lanciare in modo abbastanza telefonato perché ho detto chissà se non lo lo facciano lanciare durante il Pro Bowl una buona partita ecco Patrick Mahomes eh, bisogna dire che la cosa buona del futuro del Pro Bowl è che Mahomes è un giocatore che è molto adatto al Pro Bowl quello che fa eh, se lo può fare in contesti come il, il Pro Bowl senza pressione è molto divertente quindi ecco e una cosa che mi è piaciuta notare è che Patrick Mahomes non ha cambiato non cambia il proprio stile nemmeno al, al Pro Bowl Il Pro Bowl rimane se stesso e, e un'altra cosa che mi ha colpito di, di ieri è che tutti i quarterback eh, Watson e Luck erano felicissimi di lanciare a Tyreek Hill e, e lei, il fatto che tutti i quarterback abbiano lanciato a, a Tyreek Hill e cercavano Tyreek Hill eh, hanno apprezzato Daryl Kill come ricevitore eh, più che mai, e dall'altra parte diciamo che mh, la NFC aveva, aveva cominciato male la partita e poi era praticamente impossibile tenere il passo eh, della AFC. Sono rimasto abbastanza sorpreso in negativo dalla, dalla poca precisione di Mitch Trubisky Nel senso che ehm, anche in un contesto come lo Skills Challenge Se c'erano dubbi sul fatto del secondo le statistiche avanzate Mitch Trubisky è il quarterback è il secondo o terzo quarterback Che è stato durante praticamente tutta la parte centrale A due terzi dell'anno stava lì, io ve l'avevo detto è più impreciso de- dell'NFL eh, lasciate stare le percentuali, le yard per partita eccetera. Il quarterback più impreciso dell'NFL eh, nel, nel, la, nell'idealmente colpire i bersagli, beh l'abbiamo visto in modo molto pratico al Pro Bowl. Quindi sulla precisione di Mitch Tobiski eh, che faceva fatica a intendersi con Mike Evans quando nel, nella gara, nel. Nella specie di staffetta in cui devono eseguire tutti i vari tipi di catch Doveva saltare, Mitch Trubisky non riusciva a far arrivare quella palla con tocco Come avrebbe voluto E quindi ecco, diciamo che il Bowl ci ha confermato quello la, 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 I dubbi sulla precisione di Mitch Trubisky e Poi ecco, mi ha... Mi è piaciuta molto la, la, la settimana del, del Pro Bowl, è sempre per me è divertente, eh, anche se eh, capisco insomma chi magari non lo guarda. Chi non, eh, chi non accende proprio eh, la televisione o il computer per vedere un evento come il Pro Bowl, insomma lo, lo posso capire perché è un evento che è spensierato e divertente. Sì, poi finisce la partita e non ti lascia niente, questo sì. Eh, anzi nel, nel ripensare alla partita di ieri mi, mi sorprende il, proprio questo cioè il fatto che di, di, di una partita del genere eh, uno la vede e poi praticamente se ne dimentica dopo che è un po' come quello che accade con i film, i libri quando ti dimentichi la trama di un film o di un libro un attimo dopo che l'hai finito di leggere o l'hai visto non, non è mai un, una, una buona recensione del, del prodotto che, che hai appena consumato e lo stesso vale per il Pro Bowl eh, il fatto che, che alla fine uno de, de, di questa settimana del, delle varie competizioni e della partita tenda praticamente a seguire con con poca attenzione e forse anche un po' il fatto del, del dire sistematicamente dispiace che non sia una partita vera perché Se fosse una partita vera Poi ecco eh, Quindi ecco Una partita vera sarebbe veramente Bella e interessante da vedere Laddove praticamente le difese Non possono fare nulla Non esiste alcun tipo di contatto Hai praticamente tolto Il 60-70 se non di più Per cento Del football americano e lo stesso si può dire per certi versi, eh, seppur con un valore totalmente diverso, eh, per il senior ball Quest'anno era un senior ball un po' diverso dalla, dal solito e Perché c'erano meno prospetti, l'anno scorso siamo abituati bene, ecco, bisogna essere onesti Nel vedere Baker Mayfield, Josh Allen, poi vabbè, il quarterback protagonista fu Kyle Lalletta del quale in NFL quest'anno non abbiamo visto praticamente nulla Però ecco, lo scorso anno negli ultimi anni siamo stati abituati bene e quest'anno invece non c'erano né Dwayne Haskins né Kyler Murray che sono i due prospetti più intriganti e affascinanti di questo draft chi per un motivo chi per un altro e ci siamo dovuti accontentare di Daniel Jones di Drew Locke e come prospetti diciamo di, di punta eh, presenti per quanto riguarda la posizione di quarterback eh, una partita che è sempre bello vedere il, il senior Bowl. Eh, una partita che, che ti ricorda che il draft è vicino una partita che anche quest'anno è stata organizzata in modo eccellente l'organizzazione ha fatto un lavoro eccellente per... per permettere la realizzazione di questo evento i giocatori hanno fatto più del possibile per esserci perché io sentivo in settimana storie di giocatori che hanno cercato di di mettersi in pari perché eh, poi viene richiesto devi essere proprio in regola a livello universitario, crediti inclusi quindi ci sono giocatori che hanno dovuto eh, non è solo senior ball, devi essere proprio a tutti gli effetti in regola per poter accedere e e quindi i giocatori che hanno cercato di fare di tutto in modo da avere di ottenere lo status per per il senior ball compreso diciamo mettersi in pari a livello di crediti quindi immaginate che voi dobbiate recuperare esami universitari per per poter essere parte di una partita questo per capire soprattutto i prospetti prospetti di, di mh, che hanno que- di, dei round inferiori, dei round centrali questo per loro è veramente importante E ecco poi una cosa eh, mh, che mi stavo dimenticando eh, quest'anno eh, dicevo prima dei quarterback molti prospetti sono underclassment quindi è chiaro che eh, il senior Bowl in questo senso ci ha rimesso eh, con i quarterback c'è stata l'assenza, come detto, si è sentita la mancanza eh, dei due più importanti, eh, Kyler Murray e e Dwayne Haskins, però eh, d'altronde è così, ecco, il Senior Bowl eh, nasce come tale non nasce con l'intento di comprendere tutti, e anche quelli che comprende poi non è così scontato che ci vadano quando ne hanno diritto, quindi... Però ecco, l'anno scorso eh, ci eravamo abituati particolarmente bene. Eh, Anche se l'anno scorso la prestazione di Baker Mayfield era una prestazione che non aveva molto senso, anzi eh, entrò per una serie. Io la ricordo ricordo come se fosse dell'altro ieri, invece dell'altro ieri è il senior ball di quest'anno. La la prestazione di Baker Mayfield entrò veramente... Iniziò la partita per una serie di down e... e senza praticamente combinare nulla. Che poi il Senior Bowl, ecco il fatto è i quarterback più importanti, eh, per questo prima elogiavo Locke eh, e in riferimento a Baker Mayfield elogiavo anche Daniel Jones perché... Eh, di solito quarterback arrivano molto conservativi la, la serie di down, il drive anzi Perché una serie di down è fin troppo Però più o meno eravamo a quei livelli Lì visto che quel drive durò molto poco Di Baker Mayfield, a, d'apertura del Senior Bowl dello scorso anno Era con un, un'idea, evito intercetti, evito di fare cavolate e basta perché poi io dicevo dei dei giocatori che che completano i crediti e che recuperano crediti per poter accedere al senior ball eh, sono giocatori per cui la partita conta tanto e ci sono tanti giocatori che hanno fatto grandi partite eh, uno su tutti, Cooper Cup e poi eh, magari la gente ha pensato ah vabbè è una partita oppure non evitiamo di gonfiare la considerazione di quel giocatore per una partita e invece il Senior Ball è stato in molti casi indicativo in altri un po' meno eh, però ecco, per, dicevo se c'è chi completa i crediti per poter accedere perché è fondamentale una partita come il Senior Ball, uno scenario come il Senior Ball sicuramente quando arrivi nella posizione in cui erano lo scorso anno Baker Mayfield e Josh Allen eh, arrivi con l'idea di di evitare cavolate evitare intercetti e cercare di giocare in modo pulito Eh, eh, credo che anche sia nella classe di quota perché insomma, eh, ripeto Locke e Johnson mi sono piaciuti eh, per motivi differenti, uno perché ha preso praticamente il controllo della partita e poi è stato decisivo perché aveva l'assegnamento era stato assegnato alla terzo quarto quindi ha avuto i drive più importanti che hanno poi permesso la vittoria della propria squadra Eh, Jones e Drew Locke mi è piaciuto per per quello che ha mostrato per la sensazione di passione, di leadership, lead factor eh, come lo chiamerebbero negli, negli Stati Uniti credo che si sia visto il talento eh, a livello difensivo dei dra- del draft eh, di linea difensivo eh, credo che si siano visti eh, ho visto ottime cose da parte del defensive pack eh, in alcune case sanzionate ingiustamente anche per la classe dei ricevitori era, eh, diciamo che era più indicativo per altre categorie eh, forse ecco, categorie come i ricevitori dove c'era chi doveva cominciare a staccare staccarsi dal dal, dal gruppone e ha messo in mostra eh, qualche giocatore qua e là eh. mi viene in mente l'uomo di linea di USC del quale non ricordo adesso il nome però ecco la la cosa che mi ha colpito del Senior Ball è eh, di più di tutte che mi porterò dietro Proprio perché eh, Quest'anno insomma la, la, la partita non, non mi ha eh, lasciato eh, dubbio per prestità riguardo qualcuno Non che quella dell'anno scorso lo fece eh, Però ecco mi fece ridere, l'anno, sorridere l'anno scorso Che eh, Sono arrivato al Senior Bowl e la, ho pensato al giorno del Senior Ball pres- se uno non ha mai visto Baker Mayfield chissà cosa pensa di lui perché l'impressione che fece Baker fu veramente eh, lo dico da amante di Baker Mayfield fu veramente una, un'impressione soprattutto perché c'era molta aspettativa quindi per quello deluse Baker, quest'anno ripeto il quarterback erano un po' fuori dal discorso però la cosa che mi ha colpito di più è, è la, la nel diverso approccio tra, i, tra gli staff Dicevo prima del Pro Bowl Di, come, di quanto sia o meno credibile la Il Pro Bowl Diciamo che il Senior Bowl invece è decisivo per molti Può essere importante e non decisivo Per molti però è una partita in cui fondamentalmente Kai eh, Shannon ha la, distribuito la partita Con quattro assistenti a chiamare i quattro quarti quindi hai quattro play collar diversi eh, poi vabbè le regole varie tipiche delle partite d'esibizione ci sono tutte eh, anche se non ha niente a che vedere col pro ball però ecco quando hai uno staff in cui squadre messe su da pochi giorni eh, con i, gli allenamenti che contano più per gli scout perché poi drill uno contro uno questa è la bellezza del senior ball vedere i drill uno contro uno e Che è una cosa che, che ti permette di vedere In uno contro uno In un in ambiente di allenamento e Alcuni tra i migliori prospetti L'uno contro l'altro e Sappiamo quanto sia importante Per eh, la scelta degli uomini Di linea l'uno contro uno Vero e proprio dell'allenamento. i drill E questa è una cosa che il senior ball è, Che al senior ball Ti permette di guadagnare tanti punti o perderne altri lo stesso vale per i cornerback e, e i wide receiver vederli uno contro uno eh, contro una competizione di alto livello avversario di livello è, è indicativo e, però ecco, dicevo di Kyle Shannon dall'altra parte John Gruden è stato, è stato l'uomo l'MVP del Senior Born. per me è l'MVP è John Gruden eh, proprio perché ti aspetti tra Kyle Shannon e John Gruden eh, due modi di, di, differenti di approcciare alla, all, alla partita eh, io invece devo dire che sono rimasto sorpreso vado al challenge abbiamo criticato ingiustamente John Gruden io ricordo, che quando, ricordo una cosa, che quando John Gruden è tornato, uno dei dubbi su, su Gruden che si aveva era la capacità o meno di Gruden, la difficoltà più che altro che avrebbe incontrato Gruden nell'andare a dialogare con i, i giovani, con i millennials, con gente di nuova generazione e invece abbiamo visto al signor Ball un Gruden motivatore e In grado di, di stabilire un legame con questi ragazzi e Con questi ventenni e A me mi, mi ha mi veramente scioccato Mi ha veramente sorpreso Proprio perché i dubbi su Gruden erano quello Il Gruden motivatore riesce a dialogare con questi ragazzi Con i nati nel, 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 quasi nel nuovo millennio i millennials e altro che e con la, tutta la, la storia che si è inventato degli stickers che poi vari giocatori tra l'altro tra l'altro mi verrebbe da insultarlo gruden a lui e gli stickers di mandarlo a quel paese perché a un certo punto si faceva veramente fatica a seguire la partita perché i numeri del sindaco sono duplicati quindi ognuno mantiene proprio il proprio numero quindi ci sono già i numeri duplicati Ehm uno, se poi uno arriva alla partita come nel mio caso in cui conosci i prospetti più importanti altri non hai il, non decidi comunque di non avere sotto mano il foglio, non è che vai con la depth chart eh, e poi ti ritrovi che praticamente eh, ogni eh, elmetto eh, ha stickers de, 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 dei Raiders a coprire i stemmi del, uh, dei college diventa veramente difficile seguire il signor ball Quando hanno, cominciano ad avere il metto anonimo, numeri duplicati e Quindi ecco, Gruden non ha facilitato in questo senso il, il lavoro e Non ha s- s- facilitato il lavoro di chi voleva seguire la, la partita e soprattutto perché il, Perché con questa storia degli stickers Poi tu, tutto Praticamente il team North aveva la... Gli stickers E, e quindi non, non, non ci si capiva più nulla a un certo punto Però la, la, la motivazione Se scherzavano in telecronaca Charles Davis Daniel Jeremiah su, sugli stickers La, la forza degli stickers La motivazione eh, però questa cosa secondo me è stata anche sottovalutata dai media americani Mi ha veramente sorpreso Perché eh, magari uno la vede eh, in questo modo Però eh, quando Gruden è tornato ad allenare Un anno fa eh, Quello che si diceva Il, il timore che, che, che avevo di Gruden È che eh, ecco, su una cosa non sono mai stato d'accordo Sul fatto che ah, ma, questi ragazzi nati nel, nel nuovo eh, quasi nel nuovo millennio e questi ragazzi sono nati con eh, Con John Gruden che hanno visto John Gruden da ragazzi e, e quando hanno gioca- cominciato a giocare hanno visto John Gruden solo nel puff come telecronista non, non è vero non è vero e, non è assolutamente vero e, sì, lo hanno visto nel, nel buff come telecronista, ma non, non vuol dire che non abbiano rispetto o che non sappiano. Attenzione a sottovalutare una cosa. Quando si parla di della, dell'approccio allo sport dei millennials. I millennials sono grandi studiosi della storia. Forse in maniera eccessiva. Legati alla, alla storia. Una storia che magari non hanno potuto vivere. Però, eh, quindi, ecco, c'era questo discorso e non l'hanno mai visto allenare quindi che credibilità hanno visto quello in ESPN al Monday Night, bravo per carità, simpatico e tutto quanto Eh, però non l'hanno mai visto allenare, quindi che tipo di impatto, che tipo di rispetto possono avere nei confronti di John Gruden eh, quando magari le precedenti generazioni l'hanno visto e l'hanno visto anche come coach vincente mentre le nuove generazioni non l'hanno visto proprio come coach Invece questo problema si è dimostrato un problema totalmente inesistente e secondo me non è un dettaglio, cioè per me è il tema proprio eh, prospe- analisi dei prospetti e primi appunti sui prospetti, a parte la cosa più grande che esce dal senior ball è John Gruden è un leader, è un leader di nuove generazioni e non è un dettaglio, non è un dettaglio perché con l'infinità di capitale di draft che hanno gli Oakland Raiders. Eh, con i Raiders che, che dovranno fare molte scelte Dovranno andare a costruire E a scegliere i prospetti chiave L'ossatura del, della squadra del domani questo progetto Gruden Beh, Gruden che riesce a dialogare Con, eh, con i giovani e i futuri rookie Che avrà poi nei Raiders Perché... Eh, erano stickers sabato sera, però eh, saranno diciamo dipinti in modo permanente. Sarà dipinto in modo permanente lo, lo stemma dei Redes su qualcuno di quei ragazzi. Eh, perché, con tutto il capitale dei draft, Gruden ne, ne, ne ha visti di prospetti da vicino allenando il, il team del nord e quindi mi ha veramente sorpreso dobbiamo tutti quanti delle scuse a John Gruden e E si è dimostrato molto più in grado di dialogare con i ragazzi magari di un Kyle Shannon che per età, per provenienza, per tutto quanto anche se Kyle Shannon diciamo ha ha lasciato più che che fossero gli assistenti a a lavorare per lui anche durante la partita quindi è stato un po' più distante John Gruden che ha trasmesso comunque voglia di vincere anche in un senior, ma l'ho detto è eh. bello battere Kyle Shannon dopo che in stagione mi aveva battuto lui. E pausa musicale e poi dobbiamo parlare delle varie notizie, dei, dei cowboys, dobbiamo parlare degli Eagles, dobbiamo parlare di tante cose dopo il break. Parliamo dei Cowboys. Parliamo dei Cowboys. Ieri al Pro Bowl abbiamo visto Jason Garrett, coach della NFC. Eh, Un Jason Garrett che, però, in settimana è stato al centro di alcune voci. eh, Alcune concrete eh, delle decisioni della settimana scorsa di cui avevamo parlato, Scott Lenin il suo licenziamento, eccetera. E altre un po' più astratte. Intanto partiamo da quelle concrete Va, partiamo da quelle concrete quelle concrete che Ci dicono Che eh, Kitna è stato nominato eh, QB coach Kitna eh, Che era Membro dello staff Dei San Diego Fleet Questi San Diego Fleet si sono fatti una bella pubblicità quest'anno Con tutti I giocatori e i membri dello staff eh, Tirati fuori Eh, non eh, Da Josh Johnson eh... <ride> Adesso Kitna perché? Perché Callen Moore invece quarterback coach e eh, Prima backup, poi backup barra quarterback coach Poi solo quarterback coach, ha fatto proprio la transizione È stato un ibrido anche nel mezzo, lo ricordo eh. e, mh, È stato nominato offensive coordinator e, Quindi come detto promosso con Kitna a prendere quello che era il suo vecchio ruolo e non è ancora chiaro al 100% chi sarà il play caller e, 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 Ieri Jason Whitney ha elogiato molto durante la diretta del Pro Bowl Ha elogiato molto Moore come potenziale play caller Perché conosce il sistema, il sistema è sempre lo stesso Il sistema è un sistema che che piace eh, a, a Moore che Moore conosce e quindi potrebbe essere in grado di fare il play caller e in questo senso Jason Whitten ha parlato di lui e credo che dovremmo vedere lui eh, come play caller anche se la settimana si era aperta eh, prima del chiarimento di tutto con eh, la, la, il completamento della notizia della settimana precedente io avevo detto Scott Lennon è licenziato Jason Garrett che torna sui propri passi e la, la settimana si era aperta poi dopo quella notizia con uh, Lennon è stato licenziato ma il play call lo farà Jason Garrett che sembrava una cosa scontata poi uscita fuori la storia di Moore e poi vabbè, a fine settimana di questa eh, Kidna a prendere il suo posto quindi con questo eh, con Moore che scala e... Mh, però ecco la settimana si è aperta con Jason Garrett eh, Play Caller che onestamente mi ha lasciato di stucco perché io non, non pensavo proprio che... che fosse Jason Garrett la soluzione. Jason Garrett che come Play Caller non ha fatto malissimo. Eh, bisogna stare attenti perché la valutazione di Jason Garrett è una valutazione particolare, è una valutazione... Che eh, è particolare perché l'ambiente è quello di cui parlavamo la settimana scorsa Con Jerry Jones è atipico poi perché i risultati di Jason Garrett sono risultati mediocri Però eh, come non ha dei picchi, non ha dei momenti, diciamo, bui Poi ci arriviamo e, Su questo, perché tornerà questo, questo discorso E, e quindi... Eh, Jason Garrett play Playcaller mi ha lasciato un po' così perché ho detto Jason Garrett Play Playcaller è una vita che non fa il play Playcaller eh, non so se è un bene eh, visto che eh, Jason Garrett ha dei limiti anche nella gestione del cronometro, dei timeout e di tante situazioni eh, quindi ecco è uno che vedo meglio di avere una visione d'insieme eh, per quanto questa visione insieme Equivalga al cosa fa Jason Garrett Che poi Frutto della visione insieme Jason Garrett è cosa fa poi all'atto pratico Che è l'eterno dilemma Che mi porto dietro Mi porterò dietro Ecco, mi, mi ha sorpreso perché eh, sembra, mi sembrava una mossa L'idea di mettere il plecore nelle mani di Jason Garrett mi, mi sa tanto di una mossa a copiare gli altri Per il puro gusto di copiare gli altri Cioè, Jerry, un po' quello che è in linea totale con le mosse di Jerry Jones In linea totale con quello che ha detto in radio Jerry Jones negli ultimi mesi Ovvero, ovvero, eh, il nostro attacco è simile a quello dei Rams. Eh, bah, simile a quello dei Rams. Eh, non abbiamo bisogno di andare a cercare il McVeigh perché abbiamo Jason Garrett. Se Jason Garrett lascia lo firma 5 squadre. Morale della favola. Se andiamo a vedere, quest'anno in NFL abbiamo visto un numero abnorme in record in tal senso di coach coordinator e quindi ecco mi, mi sapeva tanto di rendo il mio head coach eh, play caller si sì, coach coordinator, coach play caller eh, nomino offense offensive coordinator e do in mano tutto al mio coach perché? perché tutti gli altri lo fanno, La, la, la gestiscono in questo modo la, la, la preparazione alla partita, la gestione della partita quindi per il fatto gli altri fanno così quindi anch'io metto nelle mani del mio coach il play calling nuovamente perché, perché questa è la nuova moda quindi non lo so, io seguo la moda e' è anche vero che eh, quello che uno augurava ai Cowboys, ovvero la presenza di, un, di una mente offensiva esterna, non era realizzabile da un punto di vista pratico, perché la mente offensiva esterna entra in conflitto con, eh, con Jason Garrett e soprattutto con Jerry Jones, che se la mente offensiva esterna poi fa bene, la mente offensiva esterna arriva a dare fastidio a Jerry Jones. Quindi c'è anche il discorso del il controllo di Jerry Jones led l'head coach e poi, tra l'altro, aggiungo che eh, la situazione era molto critica in casa Cowboys e questo è stato sottolineato anche dalla stampa di Dallas. Ovvero che Jason Garrett aveva praticamente. Noi, io mi sono soffermato sul lato comico e sul lato di Jerry Jones. Eh, la sponda Jerry Jones Che era quella di un owner in totale controllo Che costringe il proprio head coach A tornare sui propri passi eh, Anche se lì c'era più la firma Di Stephen Jones eh, Che di Jerry eh, nel, nel, nel dire guardate che Scott Linnan Ci dobbiamo pensare con calma eh, Però ecco mi ha sorpreso Che, che eh, Quella è la sponda Jerry Jones la sponda Jason Garrett è povero Jason Garrett quella che io te l'ho lasciato, povero Jason Garrett che si ritrova a dover avere uno staff che non vuole perché nel momento in cui lui è il lead coach lui dice siamo tutti confermati sono tutti confermati siamo tutti confermati fa capire che comunque lo vorrebbe continuare se possibile ed è contento che magari lo scenario sia quello lo scenario in prospettiva continuare a lavorare con Scott Lennon quindi Discorso mente offensiva esterno Dei Cowboys A me è piaciuto farlo Però bisogna anche Capire questo Che eh, Garrett voleva comunque Scott Lennon E si trova bene con Scott Lennon Quindi non puoi imporre a Jason Garrett Una mente offensiva Con cui si trova male O qualcuno con cui si trova male E non puoi Imporre a Jason Garrett Un personaggio influente Un personaggio influente Che magari Se ha successo Poi Finisce per entrare in conflitto con Jerry Jones eh, perché poi magari deve ambire eh, o prendere un ruolo più grande, un ruolo più grande che magari se questa persona è particolarmente influente Jerry Jones non è disposto a concedere, ovvero il ruolo di head coach al posto di Garrett. Eh, però ecco nel mentre avrebbe dovuto lavorare con un allenatore, un allenatore che avrebbe preferito la conferma di Scott Lynn e la continuità. Eh, poi, insomma, su Scott Linehan a livello offensivo si può dire di tutto. Io... Eh, a me non piace perché, secondo me, si possa fare. Ecco, il, il discorso quest'anno è... Eh, cosa fa? Io no, lo penso, lo, l'ho detto da, da tempo. Cioè, cosa farebbe Duck nelle mani di Sean McVay? Eh, per me sarebbe un'adeguata sostituzione di Jared Goff. E... Eh e probabilmente i sarebbero lì anche con un Duck secondo me e, con un Trobisky non lo so ehm, dei nuovi, con un Mayfield, con un Mahomes sicuramente quindi ecco, la, l'idea è che se, un Duck Prescott è vero che ha dei limiti nella precisione reali perché i limiti della precisione ci sono e soprattutto per quella che poi la, la natura dei Cowboys E per quello che viene chiesto a Duck Questi limiti poi ver- vengono resi Ancora più evidenti da, Dalle chiamate offensive O da quello che viene concesso a Dallas Perché Dallas essendo una Formazione con Un running back come Zieghelle 8T, Tanti uomini nel box Tanti uomini nel box uguale la bomba Si liberano le possibilità per la profondità Profondità uguale maggiore probabilità di errore da parte di un quarterback non proprio che fa della precisione l'arma migliore Duck Prescott però ecco, sul lato caratteriale di Dak Prescott credo che quest'anno abbia dimostrato tanto, l'ho detto così che al termine di tutta la corsa playoff eh. sulla maturazione dei Dak la leadership dei Dak lo spogliatoio sta a sentire Dak eh, questo sì quindi lo scenario de- de- dell'offensive coordinator era particolare. Scott Linen per me, ecco, Dallas è stata monodimensionale in modo eccessivo. E. Qual è la prima chiamata che fa Dallas in una partita? Potete giocarci casa. Corsa di Zeke. e ad aprire la partita. E nel primo drive, quante volte sul primo down vedrete Zick correre? Quindi ecco la, la, la prevedibilità dei Cowboys con scotlin Si potrebbe dire du, due mo, in due modi: si potrebbe dire, eh, però, la, pe, quando hai il running game come tuo punto di forza, è chiaro che diventi prevedibile. è Vero. E, però, come dicevo io, è anche vero che quando il running game funziona, è grazie al cavolo, che diventi creativo c'è cosa migliore che ti apre la possibilità della play action e di altre mille opzioni della corsa la corsa che funziona che poi uno dei discorsi una delle cose che abbiamo notato una delle riflessioni che possiamo cogliere da quest'anno è che la play action la si fa anche su reputazione questa è una cosa che si devono ficcare nella testa i coach proprio ficcare nella testa con la forza come proprio in testa proprio pa Come gli stickers di John Gruden Ovvero la play, per la play action È una cavolata colossale La play action non è Non devi aver corso Devi eh, essere in una condizione tale Che porta il tuo avversario A rispettare la corsa Che non vuol dire che tu devi avere 100 yard su corsa In quella partita Per, chiamare una per fare una determinata Chiamata offensiva Cioè per farvi un esempio I Cowboys eh, Quando in molte situazioni è eh, una cosa che si è sempre detta E raccontata dei Cowboys è che loro eh, anche nelle partite in cui Amit Smith era Infortunato, non era al 100% Lo tenevano, perché? Perché la play action Per quello che ti liberava Per quello che creava A tutta la squadra quindi l'idea è dello stesso motivo per cui Poi avremo modo di parlarne nella parte finale Quando cercheremo di, di fare una piccola la preview eh, Piccola no perché Le proporzioni di, di Reddit che sono quelle che sono E quindi ecco faremo la, la preview Cercheremo di tirare le somme ecco Perché il Super Bowl poi alla fine de, Di argomenti sui Patriots e dei Rams Abbiamo parlato tanto però cerchiamo di tirare le somme Di metterle insieme al, al confronto eccetera e, Todd Gurley io so, rimango convinto che sia infortunato e trovo assurdo assurdo che si pensi che queste siano le sue reali prestazioni e, do, dopo diciamo anche due parole sul, non solo le buone prestazioni perché quelle ci sono state le riconosco di, di CJ Anderson ma anche sul fenomeno da baraccone che si è creato e non si Anderson che Poraccio non è un fenomeno da baraccone. I fenomeni da baraccone sono in manzie Però che adesso CJ Anderson è meglio di Todd Gurley Calma, calma Perché io sono convinto che Todd Gurley sia infortunato Però Todd Gurley gioca tanti snap Ed è uno che ha continuato a giocare nella parte di stagione In cui era infortunato ed era infortunato lo sapeva tutto il mondo E non era la sorry performance ma... In quel caso hanno continuato i Rams a utilizzare la play action anche senza un Todd Gurley coinvolto, perché la play action non è solo... Eh, la, devi aver corso, certo, sei corso tanto in quella partita, il prodotto eh, il rispetto per la corsa è un rispetto concreto, cioè della serie ci stanno aprendo in due correndo, però eh, dall'altra parte la play action la puoi giocare anche sul rispetto. Eh, Che è un po' quello che dovrebbe, secondo me, cercare di fare Dallas. Zeke fa paura. Che io dicevo cosa chiama Dallas alla prima giocata? Per dire: una corsa per Zeke. Però cosa potrebbe chiamare Dallas alla prima giocata? Una play action. Che uno potrebbe dire: Ma allora, ma come la play action? eh, Per Zeke e l'Elliot magari nel primo drive, si va di play action aggressivi. A cercare subito di, di, di mettere 6 punti più 1, 7 punti sul tabellone. Perché? Perché Zeke è uno che può crearti possibilità di play action subito nella partita Nei primi down, nei primi drive sulla base della sua reputazione Quindi ecco, è vero, si è è relativamente prevedibile quando si è un team di corsa Ma io aggiungo quando la corsa funziona e la play action si apre in tutte le sue possibilità con l'asterisco della play action la si può giocare anche senza aver corso bene sulla base o anche senza aver ancora corso sulla base di reputazione e anche è anche vero che quando la, la, play, la corsa funziona ti si apre un mondo e per ogni tipo di chiamata e di giocata e di soluzione quindi cosa c'è di più prevedibile di un attacco di corsa? io aggiungo cosa c'è di più creativo di un attacco che corre bene e che si apre tutto il resto e questo è il punto E io in Scott Linnan Ho visto principalmente la prevedibilità E raramente la creatività eh, Che però Nel finale di stagione si è vista Questo sì, questo lo riconosco Scott Linen. La seconda parte di stagione eh, A livello di Black Calling è stato Fatto in un buon lavoro eh, Sono stati meno prevedibili I Cowboys sì. E eh, con anche a Amari Cooper che poi il discorso è c'è stata aggiunta di Amari Cooper che è un valore in più e che ti apre tante opportunità che prima non avevi e quindi al di là di questo rimanendo in casa Cowboys e eh, quindi Jerry Jones eh, ha le sue, le sue visioni la sua visione dei Cowboys non sarà contento Jerry Jones di essere stato criticato indirettamente da Cole Beasley. Col Beasley che ha eh, praticamente Eh, Lasciato intendere Lanciato una frecciatina All'ownership che eh, Determinati giocatori siano Praticamente cerco di riassumerla E di semplificarla la questione col Bisley Che Alcuni giocatori siano eh, Fuori per scelta Dell'ownership Cioè l'ownership li tiene fuori Non li vuole coinvolti Insomma che col Bisley Sia stato chiamato poco per lui Sia stato sfruttato poco e della stagione di Col Beasley ricorderete, ricordo con piacere quel catch fenomenale contro i Giants. E... Si potrebbero dire tante cose, e sicuramente che Col Beasley eh, come slot receiver ne ha tanti, troppi davanti. Quindi non è il primo che ti viene in mente. E anche all'interno dei Cowboys eh, a inizio anno. Col Beasley uno dovrà eh, elevarsi al ruolo di numero uno. È uno di quelli che potrebbe elevarsi al ruolo di numero uno perché poi eh, di questo si tratta. Chi prenderà il posto di Dez? In teoria, col Beasley. Eh, col Beasley non lo è stato. E il motivo per cui Dallas se eh, va a cercare poi a spendere un primo giro per Amari, perché? Col Beasley non è riuscito a elevare il proprio status o a essere un numero uno a fare, ma non, non, eh, sarebbe stato difficile per caratteristiche per Cole Beasley fare quello che diciamo, i tifosi di Dallas magari speravano fosse lui in grado di, di, di fare, poi perché sono arrivati giocatori come Michael Gallop che hanno cominciato a mettere seriamente in discussione anche il ruolo di Cole Beasley. Perché chi sia il numero 2 di Dallas eh, Io mi verrebbe da dire A Mary Cooper Col Beasley. Per eh, gerarchia Mi verrebbe da dire per talento Se fossi e coordinator avversario Direi occhio, a, occhio però Dopo a Mary, Occhio a, a Michael Gallop. Eh, mi viene Gallop prima di Beasley. Per il talento, per esplosività, per verticalità Perché Gallop l'abbiamo visto Anzi nel come deep fret, come minaccia per la profondità, è un giocatore che secondo me devi rispettare e andando avanti dovrà rispettare tanto perché veramente è un ragazzo che, che, che ha delle prospettive più che interessanti. E quindi vuoi perché non è riuscito a fare il salto di qualità col Beastle? Vuoi perché il Michael Gallop di turno arriva e ti, ti crea ulteriori problemi? Però eh, bisogna dire che nel suo discorso Challenge Un fondo di verità Cioè che si senta vittima di un complotto Del qualcuno non mi coinvolge beh, ne, riferendosi quasi indirettamente All'ownership praticamente e Indirettamente mica tanto e Il discorso di, 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 di Cole Beasley è Un discorso che Ha un fondo di verità, ovvero Jerry Jones ha un'influenza Decisiva Su chi coinvolgere o meno Quando Jerry Jones ha detto Dobbiamo coinvolgere più Zeke Perché inizio stagione di Zeke Portava po- poco palla, è successo Quando dopo la partita con i Texans Jerry Jones ha detto andiamo al quarto down Lo ricordava anche Jason Whitten uh, ieri Durante la telecronaca Io l'ho credo Ridetto almeno Nelle in Tre delle ultime Quattro puntate Ecco Vi cito anche questa Statistica curiosa Del Jerry Jones Che dice Dopo la partita Contro i Texans andata, Dobbiamo essere più aggressivi Quarto down Che poi quella Contro i Texans Pantera corretto Secondo me Vabbè e Jason Garrett lo fa Jason Garrett che dice che Dobbiamo tornare a coinvolgere Mari Cooper Quando Mary Cooper entra nel periodo buio che, che lo aveva accompagnato Nelle ultimissime week Prima dei playoff Dobbiamo coinvolgere cioè, Quando Jerry Jones fa queste cose Il game plan lo fa lui E Il game plan Le, le linee guida del game plan Sono di Jerry Jones Ecco perché per ricollegarci al discorso prima L'offensive coordinator giovane e di talento rischia di essere in conflitto con Jerry Però ecco, c'è un fondo di verità in quello che dice Colbisler Cioè Jerry Jones decide chi deve essere coinvolto e chi meno Però poi alla fine sono le varie situazioni al quarterback che... eh che ha l'ultima parola Duck non è un quarterback che, che fa preferenze o che ha, anzi eh, il suo rapporto con Dez è stato critico proprio per questo e con i Garrett Boys eh, perché eh, Duck è uno di quelli che eh, per citare Dez Bryant che eh, tra Dez e, e, e i nuovi e gli altri perché? Perché Duck, a differenza di, di tanti altri quarterback Non è uno che dice Cerco Tizio, cerco Caio Ma è uno che va con le letture e Quindi ecco uno, Col Bistley sì, se la prende con l'ownership Perché magari Jerry Jones Ha espresso chiare preferenze Per la, il coinvolgimento Di Amari Cooper e Anche per quello che ha speso Perché dietro Amari Cooper c'è la credibilità Anche di, di... Di Jerry Jones di aver fatto una mossa molto aggressiva. Una mossa. Che il Jerry Jones negli ultimi anni scelte così aggressive. Scambi così aggressivi. Non li avevamo visti fare. Dobbiamo veramente tornare eh, indietro di, di almeno un decennio per vedere mossa del genere a parte di Jerry Jones. E quindi c'è la sua credibilità in gioco. E... Però ecco, non è Duck eh, il tipo che. che... Eh, sceglie un ricevitore. Ancora prima, o che non va a cercare col Basel. Non è Duck, quel tipo di persona, non è uno che ha preferenze. Mentre, e qui rimaniamo all'interno della NFC. East, c'è qualcuno che, stando nel report, invece le, le preferenze le fa. E per Ertz ovvero Carson Wentz. Carson Wentz che è uscito un report da parte di una testata di Philadelphia che diversi giocatori che sono rimasti anonimi. Hanno criticato Carson Wentz dicendone di tutti i colori su di lui Che l'attacco con lui è un attacco prevedibile Che cerca eccessivamente Zach Hurts Che è egoista Che che pensa a se stesso e, E chi più ne ha più ne mette Il tutto ha generato e suscitato la reazione da parte dei dei leader dei vari reparti Però la cosa curiosa è che i leader che hanno risposto sono personaggi come Peters, Kelsey, Jenkins Cioè gente che non ha niente a che fare con l'attacco E prevalentemente Voglio andare al challenge Mi ha totalmente sorpreso E vi giuro mi ha totalmente sorpreso Che questa notizia sia stata A parte etichettata dai vari giocatori degli Eagles Come fake news Qui di fake c'è molto poco Questa notizia sa di verità No, ma mi ha sorpreso eh, il fatto che eh, ci sia gente che non crede a queste voci e Io non credo a queste voci Però a, a una parte di queste voci Cioè io non credo alla parte di Carson Wentz egoista No, Carson Wentz secondo me anzi Diciamo eh, Ovviamente uno parla dall'esterno Però per quello che abbiamo potuto vedere Carson Wentz Carson Wentz è stato più che positivo Nei confronti di di Falls È stato il primo tifoso dei Cowboys Anche quando è stato vestito È stato lì sulla sideline in Borghese A fare il tifo e basta Con eh, il playbook in mano E quindi ecco Carson Wentz a me pare che sia stato sincero Anche nel faccio il tifo per i miei Anche se per me l'egoismo è anche il dire ma speriamo che questo false perda si faccia male oppure che arriviamo a playoff e facciamo una figuraccia invece di vincerlo. Quindi per me l'egoismo c'è anche quello perché alla fine per il tornaconto personale di Wenz è meglio l'anello con un anello non, non, non suo, anzi vinto dal suo backup a livello di legacy è una delle cose peggiori che ti possano succedere. Poi a livello di titoli di Palmares puro. Sempre. Il palmarès è una cosa, la legacy è un'altra Ecco nell'esempio Il palmares puro ti fa bene Cioè, Metti un anello nella tua Pacheca eh, Però eh, quanto quell'anello faccia bene Per la tua legacy Per il futuro Per il tuo futuro non credo eh, Anzi avrebbe fatto, sarebbe stato molto meglio Un blowout Subito subito Contro i Falcons e via Tutti a casa e... e magari anche la famosa ipotesi. Diceva Doc Peterson: Se Fox fa male, metto Nate Satfeld. Magari ecco anche Satfeld che entra al posto di Fox. Tutto se viene stroncato sul nascere al termine di quel primo tempo. Invece no, da lì Fox sopravvive a quella partita e poi inizia la run della storia. Per Nick Foles E quindi ecco che è un caro su egoista che, Con cui mh, Si parla con difficoltà Che pensa a se stesso ai eh, propri Se ne frega de- 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 Degli altri Del benessere del sistema eh. Io non lo riesco a vedere Anzi vedo un giocatore che ha fatto Veramente con il cuore E con sincerità il tifo per Nick Foles Anche quando magari a lui non conveniva Personalmente non portava nulla, anzi, se non problemi e discussioni e controverse, una vittoria di false. Però, quindi su quella parte non credo. Però mi dispiace, io non riesco a capire come si possa definire fake news la prima. Cioè, in poche parole, io, io, ma. eh, mi, mi, Mi colpisce perché. Cioè, la gente ne è convinta, eh. Intanto, i giocatori che hanno risposto sono tutti. Ah, io io... non è che su Twitter sono andati Agolor, Sprouls e Alshon Jeffrey. Perché se mi vanno questi tre, e non ho detto tre nomi a caso, ho detto tre nomi di persone che hanno beneficiato. di Sprouls se ne può discutere, ma di Jeffrey e Agolor, beh. Hanno beneficiato e tanto negli ultimi due anni Dall'avvicendamento e dalle entrate in campo Visto che sono plurali Di di Nick Falls Hanno risposto persone che Detto in modo onesto Quando viene chiamata la giocata Gli uomini di linea Kelsey Peters eh, eh, Compagnia Sentono solamente la cioè nel momento in cui viene eh, detta la, la, Il tipo di protezione La, la, la protezione f- Finisce lì Il resto non, è, non riguarda Loro e comunque non coinvolge Loro direttamente Quindi un uomo di linea ecco non è Carson Wenz non distribuisce La palla come dovrebbe e In questo senso che, che un uomo di linea non può Sapere cosa prova eh, Un ricevitore che magari Non viene coinvolto o di Crede ricevere, di ricevere poco il pallone? Come nel caso di Cold che qualcuno l- complotto dall'alto non voglia fargli avere il pallone. E... Quindi ecco mh, Jenkins eh, lo dice il suo essere completamente da appartenere completamente a un altro reparto. Quindi, che sia un leader, sì, però non fa parte dell'attacco. E quindi il discorso è Carlson Wentz egoista, che se ne frega, che pensa a se stesso, che cambia il proprio atteggiamento, che il suo atteggiamento è arrogante o quello che è. Eh, non ci credo, Carlson Wentz è erzocentrico, ci credo Perché? perché il discorso è io non riesco a capire. Ecco quello che stavo dicendo prima, non riesco a capire come si possa definire una fake news, la prima parte. Cioè, mi volete dire che credete? Cioè, significherebbe credere alla storia assurda? Io non so come si faccia a credere Che in pratica Nick, questo Nick Foles Arriva, vince un Super Bowl, fa una run, porta i playoff, batte i birds e gi- lotta contro i Sands in due anni E nessuno, nessuno, nessuno lega con lui? Nessuno lo preferisce? No perché io quello che ho sentito da, da... Quello che ho sentito in settimana E eh, ho letto anche eh, Più o meno una cosa del genere Grandi analisti che hanno detto Io non credo che Poi ecco a me questa cosa non piace mai Cioè non piace mai Quando i membri dei media dicono Ah è vero perché solidarietà tra membri dei media Come non piace mai quando un membro dei media Dice a un altro per me Quella notizia è falsa e soprattutto perché eh, Diciamo che qui volendosi sì. chi, vo- ha voluto, chi voleva poteva dire La notizia è falsa Chi vuole lo può dire Perché voci giocatori anonimi Ma è chiaro che Questi giocatori non parlano Perché temono il potere di Carlson Wentz Perché temono che eh, Awi Roseman e il front office Doug Peterson come coach Si rendano conto che magari possa essere un problema serio quindi togli false ma devi anche togliere Qualcuno che magari ha qualche idea strana Su Carson Wentz Quindi quello che dicevo False e Wentz non possono convivere Per motivi di spogliatoi Però ecco quindi la, la, però definirla falsa Io trovo, trovo assurdo cioè, Perché la teoria dietro E la notizia è falsa Che sarebbe Sarebbe quale? Sarebbe il dire Una cosa di questo genere Ovvero che questo false Sto Benedetto False va ai playoff eh, Vince il Super Bowl eh, Fa una run per i playoff batte i Bears eh? Perde, eh, perde con i Sens Lottando con la palla e passa tra mani di Rasha E nessuno Nessuno all'interno degli Eagles, Pensa Io però preferirei avere col, come Lui come quarterback Nessuno lo preferisce come quarterback Nessuno lo preferisce come persona cioè mi state dicendo che in tutto il roster degli Eagles Tutti vogliono e preferiscono Carlos Wenz Anche come persona Cioè non c'è nessuno che sia affezionato a sto false? Nessuno che dice Che associa magari il ricordo e Il fatto dell'abbiamo vinto Abbiamo vissuto bei momenti con False. Cioè nessuno in alcun modo legato a sto Benedetto False? Cioè questa è, 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 è la teoria Della notizia falsa Perdonatemi ma io non riesco a capire Come si possa definire falso c'è Una cosa che io, io sento, una narrativa che, vi giuro, io di solito sono, capisco, cerco di capire vari punti di vista, anzi c- di solito non, non cerco di, 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 di metterli insieme, di riassumere, di, di capire dove è il vero, quando è il vero è nel mezzo, è come in questo caso, però io trovo assurdo che certe teorie del vero non è nel mezzo, ma è tutto da una parte e tutto dall'altra, cioè... E tutti sono contenti che Wenz ritorna. Ma è possibile che nessuno è legato con Force? Ma, ma, ma anche banalmente, uno a cui sta più simpatico False di Wenz? Dai, non ci credo che non esiste Soprattutto quando, soprattutto quando ci sono giocatori, e io lo dico, che hanno beneficiato della presenza di Nick Force: Ashon ah, Jeffrey, Nelson Agolor, Volendo Sprouls. Eh. Quindi, e... e poi, bisogna dire anche una cosa. Quando il football americano ci presenta Dei record è opportuno che questi record Vengano visti in una certa ottica Mi spiego Kers- eh, Carson Wentz Vabbè è stato lui il primo Poi l'ha già completato false Hanno permesso A Zach Hertz Di Battere il record di Jason Witten Record di ricezioni per ovvie ragioni di deduzione matematiche neanche servono le analytics. E ovviamente il trend che con più target nella storia all'interno di una stagione. No, fino a qua ci siamo. Questa è una statistica che anche se non la so, la, la possiamo calcolare avendo un record di ricezioni. Quando il football americano ci mette davanti a un record o a una statistica o un trend estremo, Bisogna sempre chiedersi se questo trend è sano Vado al challenge Io non ho visto Zackerts dominare la stagione La stagione di Zackerts non è stata una stagione storicamente grande Per dirla all'americana Non mi viene in italiano un'espressione bella quanto quella Perdonatemi Storicamente grande Straordinaria a livello storico Volendo dirlo in italiano corretto, quindi non c'è nulla di storicamente sbalorditivo. Sbalorditivo da un punto di vista storico. Perché tu dici, ah, queste ricette allora avrà dominato. Zachers avrà aperto in due la lega. E, e- no, no, no. Zachers è stato uno dei migliori tight della lega. Non è il migliore tight end. Ne- nemmeno il migliore tight end della lega, volendo. Allora che cosa significa? Vuol dire che questo record non è un record sano. Perché se tu dici ha ah, un record di ricezioni, record di portate, record di passaggi e ha dominato la domanda successiva come si fa, no. E allora vuol dire che non è sano questo record. Il record di Zuckerberg non è un record sano. Perché se fosse stato un record sano, il, il passo con il quale ha praticamente neutralizzato il record di Witten. E avrebbe dovuto portare, che ne so, Se fosse stato sano a un A neutralizzare il record di Gronkowski. Che invece è quello che ha fatto Kit. Di yard ricevute. Il record che Gronkowski prese da. Da. Da Gonzales e. Eh, e poi lo. Lo. lo e lo, lo fece suo. E poi è diventato, come detto settimane fa di Kittle eh, recordman per yard ricevute quindi allora Zakers non ha fatto il Kittle nelle yard ricevute e non è stato nemmeno visivamente dominante statisticamente dominante nel, nel resto delle voci come, lo si aspet- come ci si aspetta da un giocatore che dice record di ricezioni beh avrà dominato sarà stata una macchina instoppabile Zakers no No, non è stato il Zackers dei terzi down Dello scorso anno Quindi non è un record sano E quindi io quello che ho detto settim- Io settimane fa l'ho detto Quindi lo sapete, se andate indietro la puntata di Red Flag L'ho detto e, e poi dov- dovranno farsi le domande Quelli degli Eagles, se lo dissi Lanciare la provocazione, dovranno capire perché Nick Falls distribuisce la palla E se il concurso è stato fatto un lavoro adeguato Io dissi, anzi, più che eh, elogiare False mi verrebbe dei dubbi sul lavoro fatto con, da parte dello staff con, con Wenz. Invece, Se, perché Wenz si trasforma in una macchina che, 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 che spara palloni a Zack Hurts? dissi. quindi, proprio perché il record di Zack Hurts non è un record sano e non, parla, e non ci parla e non è accompagnato da un racconto di dominio assoluto non è un record sano quindi vuol dire che la palla non è stata distribuita in modo sano e come disse settimane fa Zach, eh, Castle Owens è stato veramente un eh, zackers centrico assolutamente e in maniera poco sana e poco produttiva e efficiente per l'attacco e quindi quella parte è assolutamente vera e soprattutto perché non, non riesco a capire come si possa definire falso Una notizia in cui ci sono ricevitori Nessuno dei ricevitori A i di ricevitori che ne hanno beneficiato A livello concreto Io dicevo a qualcuno Sarà simpatico sto false Poi se andiamo a vedere Troviamo i ricevitori che ne hanno beneficiato Che con eh, Carson Wentz sono finiti ai margini Però ecco il Carson Wentz con cui è impossibile Parlare è il Carson Wentz egocentrico Carson Wentz che ha cambiato il proprio atteggiamento il Carson Wentz che pensa a se stesso e alla propria crescita più che al sistema no, quello io non, non, non riesco a vederlo e non riesco a immaginarlo proprio non è il genere di persona Carson Wentz e poi al massimo lo, lo può essere come lo sono tutti i quarterback se quello è quello il discorso sì. Però ecco, non... comunque, si comunque si continuerà a discutere di, di tutto questo in casa, in casa Eagles pausa musicale poi dobbiamo parlare del regolamento dobbiamo lanciarci nel, nel pronostico e nell'analisi del pre Super Bowl 53 secondo break di giornata e poi dobbiamo dire tante cose sul regolamento perché come ho detto in apertura di puntata la discussione è continuata la discussione non si è spenta anzi si è, il fuoco è rimasto bello acceso durante tutta la settimana pausa musicale però prima La settimana scorsa c'è stato quello che c'è stato La, la chiamata mancata la, la, la no call più clamorosa de, della storia del football E non solo Con tante polemiche nei giorni a seguire Ne abbiamo parlato anche noi e Ne hanno parlato tanto anche in America Ne abbiamo parlato a caldo E eh, mi sono perso tante riflessioni importanti E tante cose che mi sono tornate in mente quando eh, quando ho ascoltato eh, e letto le varie considerazioni degli analisti, degli editorialisti americani eh, ho pensato, li dovevo anticipare e però ecco, Redfrag ci dà l'opportunità in questa settimana di di ritornare sull'argomento e credo che ehm, Ecco, molti ascoltatori di Red Flag eh, siano rimasti siano, la maggioranza non sia d'accordo con me siano rimasti sorpresi dalla, da, dalla mia visione della vicenda e dalla mia visione del, del, della non chiamata e, perché? perché io ho detto questo episodio è un episodio che deve portare a un cambiamento del del review all'ampliamento. E io ho un'opinione molto forte sulla tecnologia nello sport. E io trovo tutto ciò che viene stavolta lo voglio proprio mettere su su sulla cassetta, sul nastro, idealmente. Su file, visto il nastro non c'è più, in modo chiaro. Credo che tutto ciò che... Tutte le argomentazioni contro la tecnologia... L'ampliamento... E l'ampliamento di quest'ultima... Siano ridicole... Totalmente ridicole... Quindi... Io ho visto... E eh, ho sentito in settimana... Fare dei discorsi in America... Che sono i discorsi nostri... I discorsi del nostro calcio... Che abbiamo visto fare nel calcio... E chi ascolta Red Flag sa che... Gli stereotipi sugli americani che è tutto falso, che anche loro criticano gli arbitri, anche loro il lunedì si credono tutti allenatori e coordinator, eh, quindi ecco, dopo il Super Bowl e via discorrendo, quindi sui luoghi comuni falsi ce ne sono a non finire, che anche loro pensano brutte cose degli arbitri. Però su una cosa, differen- ecco, una cosa eh, eh, sono differenti da noi, che negli Stati Uniti quando c'è una polemica arbitrale si cerca una soluzione. Cioè se c'è una cosa che eh, nel nostro sport eh, c'è e che da loro non c'è è che il nostro sport si compiace della discussione, eh, c'è un certo compiacimento e A noi piace parlare di... di, di cioè nel senso diverte alla stampa italiana, al pubblico italiano, al, al, al tifoso al bar parlare di arbitri, piace. Eh, Poi magari quando la la propria squadra è vittima di di un errore Non è contento e vorrebbe il massimo della tecnologia e della perfezione possibile Però c'è un un certo compiacimento nell'avere un determinato dibattito Che in America non c'è In America tendenzialmente la storia dello sport americano è Questo errore, review Quest'altro errore, questa regola rivista Questo è quello che che accadde perché il review fu messo negli Stati Uniti Poi fu tolto in NFL E poi rimesso quando si resero conto Che non si poteva più tornare indietro Io questo discorso del non si può più tornare indietro Una volta che ho portato il review Lo feci quando Gruden fe- fe- Fece le dichiarazioni che io dissi sono, Non sono diversi da noi E si parlava ai tempi di Inzaghi Contro il VAR John Gruden vorrebbe eliminare Qualunque tipo di assistenza all'arbitraggio E di review Qui non è tanto diversa la, la visione di Gruden E... Del quale abbiamo parlato troppo bene di Gruden oggi A un certo punto dovevamo parlarne male Da qualche parte doveva riuscire Gruden e, Però ecco, quindi io trovo che tutte le argomentazioni Contro l'utilizzo della tecnologia Siano ridicole Totalmente ridicole E mi dispiace, mi dispiace Ma... Per tutti coloro che dicono gli sport americani Il calcio fa schifo, viva gli sport americani Io ho sentito da Dion Sanders considerazioni peggiori sulla tecnologia di quelle di Gigi Buffon Perché andrebbe a danneggiare la storia e l'integrità inteso in modo diverso Perché poi la parola integrità tornerà in un altro modo Cioè la, la... La, la, la natura, la fisionomia diciamo dello sport, l'ampliare i review a tutto perché i review eh, Prime caro, è fatto un discorso bellissimo ma che non ha senso perché nessuno come non ha senso, qualunque argomentazione contro la tecnologia, non ha senso perché chi discute contro la tecnologia, perdonatemi, chi discute contro l'applicazione e l'ampliamento della tecnologia lo fa ignorando delle soluzioni che già esistono dammi il problema che io sostenitore della tecnologia ti darò la soluzione e al quale tu non po- difficilmente troverai un problema Deon Sanders fa un discorso bellissimo su Fox questa settimana per carità che poi guarda caso è curioso come gli atleti vogliano l'errore arbitrale l'errore arbitrale è parte del gioco quando sono fuori sul divano quando sono dentro e in ballo ci sono milioni e milioni di contratto perché attenzione la chiamata di New Orleans è e non è solo Legacy Changer come Drew Breeze ma ci sono tanti giocatori dei Rams e dei Saints che da quella partita ne potranno beneficiare o meno a livello contrattuale futuro perché l'abbiamo detto chi vince il Super Bowl arriva al Super Bowl non, non guadagnano solo le star ma guadagnano tutta la parte media cioè nel senso le squadre non riescono a vincere il Super Bowl è stato sempre un discorso che abbiamo fatto perché la parte media della squadra satur, la parte complementare della squadra arriva a prendere cifre alte quindi per tanta gente si tratta di milioni e milioni. L'opportunità del, dell'unico Super Bowl che giocheranno nella vita perché la, la percentuale di giocatori che arrivano al Super Bowl che hanno giocato al Super Bowl in NFL è questa. Cioè, è, è, non è scontato arrivare a un Super Bowl, anzi. Però ecco, eh, quindi Di Sanders fa un discorso bellissimo, l'holding, eh, c'è cioè chi ho sentito fare un discorso... Eh, del tipo Ah ma la Canadian Football eh, Dopo l'ampliamento perché la Canadian Football Rivede tutto E. Ha avuto due anni fa Nel proprio Super Bowl, la propria finale L'ultima giocata Cambiata nell'esito Dal review Volete che il touchdown vincente del Super Bowl Venga cambiato? Sì, sì lo voglio Sì lo voglio Lo voglio Se un giocatore abbatte l'altro Nell'ultima il Mary del eh, No Fatto esempio sbagliato Ma immaginate un miracolo di Miami In cui c'è un blocco irregolare Qualcuno tira giù qualcun altro Non me ne frega un cavolo Che è il walk-off del Super Bowl Se è giusto che venga tolto Che venga tolto Cioè io non riesco Non riesco Ci ho provato durante questa settimana E però non sono riuscito Perché a capire Le argomentazioni Perché le argomentazioni contro la tecnologia portano dei problemi A cui c'è già soluzione Dion Sanders dice Cioè al, al, una soluzione Non l'ha detto Dion Sanders L'ultima chiamata del. No però è stato preso in considerazione Da molti media membri Dei media americani Questa cosa della Canadian Football League Vide l'ultima giocata decisiva Cambiata da review Lo vole, Volete che una cosa come il miracolo di Miami Cambi? Sì! Sì! Se nel miracolo de, se una Giocata simil eh, Miracolo di Miami. E sì, c'è qualcosa di irregolare. È giusto che cambi. Lo so, allora vogliamo fare come nel wrestling Che l'arbitro forse ha contato 3, però deve essere 2. Perché l'arbitro deve fare in modo da contare due, perché la partita deve andare avanti. Cioè perché fa più spettacolo il miracolo di Miami per dire Quindi se abbiamo giocato tipo il miracolo di Miami Con una marea di, di infrazioni No la dobbiamo tenere perché è più bello il miracolo di Miami Che andare con review ad assegnare la penalità A parte questo Quindi per smontare quella discussione lì Per smontare quella di John Sanders Che è veramente simile a quella di Gigi Buffon e eh, Detta in modo un po' più raffinato con parole più raffinate da Dion Sanders però non è tanto distante dalla discussione di Gigi Buffon sull'essenza del, del calcio e via discorrendo quella discussione lì e la risposta eh, Dion Sanders pone un problema a cui esiste la risposta ma volete che le partite si allunghino all'integrità la, la, la fisionomia la struttura della partita danneggiate No, perché la soluzione c'è Mantenere il numero dei challenge Ed ecco qui che è smontato tutto un argomento primario L'argomento portante della settimana Smontato in modo semplice Mannaggia a me La settimana scorsa Io non ne ne ho parlato Cioè ho parlato del review e tutto quanto Non ho detto Vorrei un ampliamento del review con il mantenimento della struttura dei challenge Mannaggia a me ho pensato... C- cavolo sono proprio un coglione... Che non l'ho detto... Sono proprio un coglione... E infatti me lo dico da solo... E ve lo dico a voi in diretta... Perché ho detto... Non ho precisato... Perché ho pensato... Chissà la gente che ascolta Red Flag adesso... Mi dirà quello che dicono in America... Mannaggia a me dovevo... Cioè... Non perché ce l'ho con l'ascoltatore di Red Flag... Proprio perché che la, so che la maggioranza non condivide l'idea... La visione che ho dei review... E che ho della tecnologia... Eh, perché faccio parte di una minoranza in questo senso, eh, di, di, con un'opinione poi estrema, però eccola, ho detto non ho precisato, eh, perché sennò sembra veramente che uno ha ah, il review eterno, no, diciamo che eh, un conto è il review di ogni giocata eh, che sì, qualcuno avrebbe proposto ma che non credo sia realizzabile, tra parentesi, dicevo il calcio in questo momento è più avanti a livello tecnologico Un nome a quell- La roba lì ce l'abbiamo Silent Check Ce lo dà il calcio il nome Una volta, una volta uno avrebbe detto ce lo dà la mancanza di evidenza La La, capo- la, la capacità di, di capovolgere una giocata Se sia o meno... eh possibile stravolgerla e tutto quanto e... veniva dal, dagli sport americani adesso è il calcio che ci dà la definizione alla... rivediamo ogni giocato uguale silent check ma il silent check nel football non è possibile per il semplice fatto che se l'altra squadra si sbriga e snappa la palla sono cavoli e Quindi, però ecco io, io quello che voglio dire e a ogni problema sulla tecnologia sollevato esiste una risposta Infatti se ci fate caso Tutte le persone che, eh, Ex giocatori che hanno sostenuto Ma la tecnologia è male E si allungherebbero le partite Hanno completamente ignorato Quello che è il pensiero Di base di partenza Possiamo farlo Cominciare a farlo Mantenendo la struttura dei challenge Quindi buff Negli ultimi per il finale E eh, Allenatore con la bandierina e vedrai che l'allenatore con la bandierina la bandierina se la tiene per una giocata decisiva la vuole spendere per la pass interference chiamata su Brady che non esisteva benissimo qual è il problema dell'andremmo a rivedere tutto se l'allenatore ha il challenge sceglie lui cosa andrà a rivedere però è giusto che lo possa fare e se il miracolo di Miami ha un'infrazione è giusto che torni indietro perdonatemi ma... Cioè, fa ridere questa cosa, ma volete una giocata che vince una partita? Sì, lo voglio. Cioè, se Stephon Diggs abbatte Marcus Williams, eh, ben venga che torni indietro il miracolo di Minneapolis. Lì, poi, ironia della sorte, penso di essere una delle poche persone ad aver notato questa cosa, eh, con, crud- con una certa crudeltà e tristezza per i tifosi dei Sens, ovvero che eh, l'anno scorso eh, Marcus Williams ha avuto paura cioè concede il miracolo di Minneapolis perché ha paura di fare quello che fondamentalmente Robbie Coleman ha fatto quest'anno con Tommy Lee Lewis a battere <ride> e vedere l'interferenza decisiva con il field goal alla fine e quindi è bello che un giocatore per evitare l'interferenza concede il touchdown l'altro invece non si fa problemi a battere il giocatore avversario quindi Um, il, la discussione è andata avanti e Io credo che eh, Questa discussione Sia una discussione che non La discussione sull'episodio non, non ha niente a che vedere Con la face mask di Jared Goff Qui si sta parlando di altro eh, Perché È quello che a me interessa Cioè la, Questo episodio rimane Deve rimanere e deve fornire la possibilità uno spunto e la face mask di Goff eh, per il momento in cui è accaduta non fornisce uno spunto e tra l'altro sono rimasto scioccato nel leggere che io avrei detto la settimana scorsa un, un'interferenza del genere dai senza l'80 85 volendo 90 no 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 invece siamo oltre il 90 per cento io avrei detto 80 85 al massimo per il famoso grafichetto di, di SPN Delle probabilità di vittoria a 6 sense sarebbero arrivati oltre il 90 e 90-95 quasi Se non addirittura 95 Quindi per capire Quando uno dice eh, Ma non è vero che avrebbe vinto la partita Beh oddio 90-95% Di probabilità di vittoria In caso di pass interference Beh Serviva un quasi miracolo. Ai, ai Rams. E, Però ecco, questa cosa del, Della partita che si allunga. Poi perdonatemi. Eh, in uno sport come il. Allora, in uno sport. Dal calcio lo capisco. Perché la natura del calcio è uno sport senza interruzione. Al football americano no. Football americano non lo capisco perché. Perché. Eh, abbiamo il. Se vogliamo essere crudeli e dobbiamo essere in questa fa- parte dell'anno, secondo me, parte crudele. Cioè, il Super Bowl ha un halftime ta- half speciale per ragioni televisive ed economiche di spettacolo. E noi non possiamo permetterci 5 minuti in più, 10 minuti in più a partita, magari per correggere qualche situazione extra di penalità in modo corretto? Cioè, però i timeout televisivi cioè, ragazzi miei, il football americano uno dice la durata della partita, la durata della partita è ormai è. Touchdown, pubblicità, kick-off, eh, pubblicità. Eh, Two-minute warning, pubblicità. Finisce più, cioè, i demont televisivi sono una cosa enorme. Anzi che Roger Godella ha cercato di lavorare in questo senso negli ultimi anni Vedremo che dirà quest'anno nella conferenza del mercoledì In cui fa il punto della situazione in NFL che a me piace sem- Di cui a me piace sempre parlare Però ecco, eh, non ries- cioè, in uno sport in cui la partita dura tre ore Io non riesco a capire come si faccia a discutere È della situazione in più eh, Ma anche se diamo un challenge in più la partita si allunga Se diamo un challenge extra non ho parole, eh, mh, trovo, trovo. Ripeto, eh, qualunque discussione sulla tecnologia. Eh, qui non si parla di un applicare la tecnologia a tutto. Per il momento. Eh, non, non è in grado di fare ancora questo salto, secondo me, l'NFL. È in grado però di ampliare la situazione alle, alle, a review. Cioè, lasciamo che siano gli allenatori, Bill Bell, circa 15 anni. Lasciamo che sia l'allenatore a decidere cosa, cosa, di cosa per cosa utilizzare il challenge E cosa andare a rivedere o meno e Vogliamo concedere questa possibilità Appunto è la stessa cosa Cioè mantenendo l'attuale struttura di challenge e distribuzione Di chi deve andare al challenge Se l'allenatore o, o chi sta sopra quindi non, non riesco a capire eh, il discorso sull'allungamento della partita. A maggior ragione in uno sport che, ripeto, ha un'infinità di demo televisivi. Che nella partita più importante si. Diciamo, prostituisce ai soldi dello spettacolo. Volendo essere cattivi ed appassionati di football. Dai, permettiamocelo, dai. In questo senso, di, di insultare l'half-time show. Eh, Nulla contro chi canta l'Half Time Show per carità però siccome ci aspettano giorni in cui l'Half Time Show verrà prima dell'esito del risultato della partita, della legacy e di quello che potrebbe accadere, non il ritiro di Brady visto che Brady non sembra intenzionato a a ritirarsi in alcun modo, siccome ci aspettano giorni in cui l'Half Time Show sarà più importante della partita stessa... Cambia la struttura allunga l'alftime per lo spettacolo. I time out televisivi, il 2 minute warning, altro, altra pubblicità. Insomma, non si finisce più. E... Time out televisivi. E... Pubblicità su pubblicità. E... Continue. E, e poi e, si va a discutere i 5-10 minuti in più nel rivedere qualche giocata extra per partita che come dicevo io quando si è lì poi la durata della partita e a me, non pa- a me pare che City, la, il championship di, di quest'anno abbia fatto record abbia veramente massacrato come è accaduto anni fa perché anni fa la partita tra i Cowboys e i Packers andò a battere World e, e World Series e Finals NBA quest'anno è stato praticamente uguale la statistica già era uscita settimana fa, non avevamo parlato. E poi c'è stato il, dato, il confronto umiliante tra il Championship, e l'NBA e le World Series. E... Quindi ecco, non mi pare che la gente sia scappata. Quando il review di Giulia, del punt eh, di Julian Edelman: tocca, non tocca, non mi pare che nessuno sia scappato, si sia lamentato. Anzi, e nessuno, mi pare che in quel momento nessuno volesse lo spegnimento dei monitor 60 secondi, 40 secondi, 30 secondi il monitor clock spegniamo tutto anzi no, mi pare che la maggior parte dei tifosi a casa volesse la chiamata corretta e volesse anzi analizzare quella situazione come tutti i successivi catch in modo dettagliato che se avesse potuto avrebbe voluto magari anche quella pass interference chiamata in modo diverso la pick play che ha portato al touchdown di Watkins gestita in modo diverso come state in modo diverso la face mask di Goff e quel finale con i sensi. Proprio per, la, per quello che dicevo, perché il football ha delle chiamate che possono avere un'influenza e un impatto sulla partita maggiore rispetto ad altre. Quindi la stessa chiamata nel primo quarto no, perché il football è situazionale. E quindi nel, primo, nel quarto quarto, in una serie di down, di posizioni, di down and distance, tu fai una cosa diversa da quella che fai nel primo quarto. Perché se ci pensate, se ci pensate, se ci pensate, il football americano. È uno sport in cui, pensate quanto è particolare. Ecco perché non si può dire che la stessa chiamata sia uguale. All'inizio alla fine, lo sport americano e eh, football americano è uno sport particolare perché tu nel finale che cosa fai? Invece di segnare 7 punti, vuoi perdere tempo per segnarne 3. Perché nel Super Bowl quello contro i Giants il secondo, tu fai segnare il tuo avversario per avere palla indietro. Ditemi in quale sport voi fate segnare il vostro avversario? Non me ne viene in mente uno Pur di avere palla indietro Vabbè, sì, nella palla canestro col fallo intenzionale Quello sì, quello sì, volendo Però quello è, lo mando in lunetta per velocizzare la cosa Però sì eh, Anzi, non voglio farlo segnare Però lì invece proprio lo lo fece segnare Con breccio che andò nella Enzo Il bellissimo per avere palla Ditemi dove succede una cosa del genere Non mi viene in mente niente Sto pensando... Tutti gli sport non mi viene in mente niente di particolare. Del faccio segnare il mio avversario per... Uh, mi viene in mente il tennis, dove cer- magari sei, sei in vantaggio di tanto il tuo avversario del servizio, cioè dove magari cerchi di perdere il set uh, rifiatando, quello sì, perdi il set per essere pronto per il successivo, però non... È... Un sport in cui fai segnare il tuo avversario per riavere palla, cioè per ac- far capire l'assurdità del, del situational football. Gli estremi. Non mi viene in mente Quindi ehm, L'ampliamento del del review è possibile L'ampliamento del review è stato chiesto a gran voce Io però voglio andare al challenge Diciamo che la cosa che invece ho trovato Indubbiamente è che Su questo insomma sarà d'accordo La la maggioranza Anche degli ascoltatori è che Le dichiarazioni di Kyle Benson Sono dichiarazioni molto forti lei ha parlato proprio di integrità, prima dicevo di Dion, te- Dion Sanders, l'integrità inteso come fisionomia, natura, struttura fisica del gioco e come aspetto, diciamo. L'integrità invece di cui parla Galbenzo è l'integrità intesa come onestà, pulizia. e Credo che siano state dichiarazioni molto forti, E comprensibile, abbiamo parlato in... in, in, in in off-season scorsa della morte di Tom Benson abbiamo raccontato Tom Benson poi tra l'altro eh, la, la discussione c'è stata tra i, i sense e Roger Godel Sean Payton e Roger Godel Sean Payton e la lega è molto particolare la situazione sense proprio perché tra tutte le squadre va paradossalmente a prendere quella che questo sense è stata sfortunata NFL, quella che non doveva prendere una di quelle che l'altra potrebbe essere diciamo i Patriots che può generare una serie di polemiche l'NFL si vendica che alimenta la teoria del complotto perché Tom Benson eh, non l'ho raccontato quando ho raccontato la storia di Tom Benson però Tom Benson fu, ci fu pressione da parte di Roger Godel su Benson e sugli altri owner per cercare di licenziare Sean Payton dopo un Bounty Gate che è una cosa che non sta praticamente né in cielo né in terra perché E Sean Payton è tornato sull'argomento mesi fa in un'intervista Perché quello che disse lui è Dopo che mi hai sospeso Cioè nel senso Montegate Vide alcune delle sanzioni giustamente più dure di sempre Una volta fatte quelle Cioè o lo radi O decidi che non può più In alcun modo accedere a una struttura NFL Lui, Doug Williams e compagnia Quello che accadde poi a tutti gli effetti Per Doug Williams che fu sospeso a vita indefinitivamente eh, Greg, William, eh, Greg Williams Greg eh, Williams e eh, quindi eh, e quindi ecco eh, un conto è la la, la la sanzione vera e propria e un conto è il fare pressione per far licenziare uno che a questo punto veramente sospendilo quindi ecco c'è anche questa particolarità Il fatto eh, Il fatto del, del Delle Dall'altra parte un'organizzazione Un coach Con cui ci sono state del, delle vicende precedenti Grosse di scandali Di depressioni da parte dell'NFL Non ha aiutato e eh, quindi, ecco, eh, parla- dicevo, abbiamo parlato della. della... della di, delle dichiarazioni di Gal Benson, eh, di Don Benson. Ha cioè, un valore particolare, sicuramente, nessuno lo mette in dubbio per i sense, la, la probabilità, la, la possibilità di accedere al Super Bowl, di eh, andare a lottare per il Lombardi Trophy nell'anno scomparsa dello storico owner e via discorrente e quindi la reazione di Kyle Benson è una reazione più emotiva che altro Io la trovo una reazione gravemente eccessiva Perché parlare di integrità Come se l'NFL abbia, eh, abbia interesse a promuovere l'uno o l'altra squadra Cioè qui si, veramente si, si alimenta la teoria del complotto e è chiaro che se la, la gente a casa pensa che il football sia corrotto o sporco eh, Non smette di seguirlo questo è vero cioè, quando, cioè, di me, Se veramente ci va di mezzo l'integrità La gente smette di seguirla Ma non è questo il caso Non è questo secondo me il caso in cui Poi ehm, Settimana si è scherzato Ma non troppo e, Tra l'altro abbiamo visto gente Di un certo livello uh, sociale nella co- Di importanza della comunità Come Whitworth E ehm, Ben Watson a rispondersi a vicenda eh, sappiamo insomma WeForSale ehm, quello che ha fatto eh, per la comunità eh, il personaggio il trascorso il fatto di aver eh, trascorso una vita senza successo ai playoff per poi vedere il primo successo playoff quest'anno il fatto che ci tenesse tanto per Goff E dall'altra parte Watson Che è autore di un libro sul razzismo Che è stato tra i libri più letti anche E che parla proprio Della questione del razzismo Quindi due persone Che si sono Che hanno partecipato Alla discussione Parlando di tutto questo Watson è stato molto, molto forte Nelle sue considerazioni E in questo senso E però ecco quella, quella, la, la, la nota di Gail Benson la, il comunicato di Kyle Benson io lo trovo eccessivo lo trovo veramente eccessivo perché si parla di, di integrità e... poi ecco voglio, voglio dire ehm, adesso tralasciando tutta la, la, la discussione nella quale mi sono perso fin troppo io credo che la, la soluzione per la NFL sia il review E poi voglio dire anche una cosa Prima dicevo si possono smontare tutte le argomentazioni di critica alla tecnologia Ve ne cito un'altra Eh ma eh, la, l'oggettività di alcune cose Si si cerca l'oggettività, non la soggettività, le penalità sono soggettività Se ne continuerebbe a discutere No se continuerebbe a discutere allo stesso modo. Per il semplice fatto. Questa è una cosa che Secondo me è fondamentale da capire. Laddove esiste la tecnologia, Cambia L'approccio proprio del, del tifoso. Cioè, io non sono d'accordo. Io credo che. Death Bryant per me è quello catch. Questo l'ho sempre detto, no? Però Capisco che in quella regola Era il limite. Forse lo era, forse no. Però Sketch di di Bryant, nonostante io non lo condivida Lo accetto nel momento in cui è stato analizzato L'attack rule non la condivido La accetto Quella chiamata lì Perché quella chiamata lì A parte che è diversa da tutto Perché precisiamolo eh, Quando ci fu Il review che eh, Praticamente ridiede palla ai Patriots Quella partita lì gli arbitri, uno dei, dei, degli uomini, dei membri della crew, disse alla banchina di New England: ah, Probabilmente siamo nell'ambito del, del TAC e quindi, sì, la TAC crew probabilmente torna indietro e viene, cambia la decisione. E, e così fu quindi in quel momento c'era lì parliamo di, di ripeto l'attack rule per me è più un buco regolamentare un episodio che coglie di sorpresa un buco nero eh, però ecco in quel momento ci fossero arbitri che mentre la rivedevano eh, dicevano forse questa cosa torna indietro che la banchiera di New England fosse consapevole che quella decisione sarebbe stata presa e non sarebbe stato dato il fumble questa è la macchina di mingo non lo sapeva. Quindi anche lì Death Bryant. Eh, un conto è. La, la, un conto è: il pubblico può condividere o meno una decisione. Sono d'accordo. Però nel momento in cui questa decisione arriva dopo un review lungo, la vede New York, la vedono gli arbitri la vedono tutti. Beh, dopo che se ne parla e dopo che. Perché qual è la differenza tra questa situazione e le altre? Qual è la differenza tra Al Riveron e Mike Pereira nella TAC rule? Per esempio Che Al Riveron ammette Sean Payton, ah, Sean Payton al telefono dopo la partita Abbiamo sbagliato Abbiamo fatto la cazzata Mentre nelle altre Des Bryant TAC rule Jesse James E tutto quanto che Qual è stata la presa di posizione da parte dei predecessori Il Blondino I Pereira Delle varie situazioni è stata chiamata correttamente. Il review ha applicato correttamente il regolamento. Sbagliato da cambiare, però è stato applicato correttamente. Che è diverso. Dal dire abbiamo fatto la cazzata. Abbiamo sbagliato. È mancato la chiamata. E ecco perché è una cosa completamente diversa. Cioè l'attack rule si continua a discutere. Io, no, io trovo ridicole, veramente ridicole. Perdonatemi alcune argomentazioni contro la tecnologia nello sport. E una di queste è quella. Si continua a discutere lo stesso Sì ma in maniera diversa Perché Ripeto Ho fatto l'esempio Di, di quella che è la mia visione personale Non condivido il catch di Des, Però lo accetto In live Senza review Magari I tifosi dei Cowboys La maggioranza A parte che non lo accetto ancora Però non l'avrebbe accettato L'avrebbe accettato ancora meno Perché, perché dopo che l'hanno rivisto E dopo che mi dici che L'ha rivisto a New York E tutto quanto Che il regolamento dice che io accetto tack rule Accetto il catch di Des Bryant E accetto la decisione sul mancato catch e Touchdown di Jesse James Lo accetto Non la condivido però lo accetto e Perché? Perché è stato rivisto Un gruppo di arbitri Di esperti con regolamento a mano Da New York Ha visto, ha analizzato, ha detto E la Lega ne ha discusso Cioè il fatto che tu riesca man mano A eh, discuterne e a rivedere il tutto accetto il tutto, ma eh, il pubblico o il tifoso accetta in maniera diversa una chiamata rispetto all'altra. Eh... Se è rivista eh, non è minimamente paragonabile la cosa, cioè quello che io volevo dire che per fortuna mi sono ricordato in questa puntata nel tornare sull'argomento è che. La presenza di un review, l'aver rivisto e l- tutto ciò che il review comporta cambia, E come se cambia l'accettazione e la discussione, cambia, perché almeno sai, sì, la, la mia squadra, pensi, a mia squadra come nel caso di causa ha perso la partita, ma per la Lega dopo averlo rivisto in mille modi possibili quello non era un catch quindi almeno hai la sicurezza che è stato applicato il regolamento alla lettera. Poi che piace o meno magari il regolamento, quella variante lì, quell'eccezione lì, se ne può discutere. Però ecco, cambia molto come cosa. Poi volevo dire anche questo. E qui stiamo parlando di ampliamento dei review, perché poi mi fa sorridere questa cosa di, di la Canadian Football League, delle ultime giocate e tutto. Stiamo parlando di una giocata che sarebbe stata ripetibile anche al college Per helmet to helmet Cioè quindi non dobbiamo arrivare chissà dove Cioè che due leghe su tre Delle più importanti Canadian Football League Vabbè perché ripete tutto E college perché rivede l'helmet to helmet Che io tra l'altro trovo ridicolo a questo punto per l'NFL Con tutto quello che sta facendo Ci cioè, ha eliminato tutto Apparentemente trasformato il football in un'alternanza dei possessi Perché quello che abbiamo visto al pro bollo ieri è il futuro eh Nascondiamoci Ho detto l'anno scorso Dico anche quest'anno Quella roba lì Partiamo dalla linea È 25... ah, il futuro Mi spiace E forse al massimo Si dovrà dichiarare Non sa chi che Io lo dissi Durante l'off season Quando parlavamo Di regolamento Però ecco Mi fa ridere Che l'NFL Fa tutte queste cose In maniera paranoica E alcune quasi Io ho fatto il paragone Con la Formula 1 E l'alo Cioè la Formula 1 Mette l'alo Ma tiene tante altre cose Tipo il parco chiuso Che sono molto più pericolose diciamo l'NFL in questo è stata più coerente però non è coerente al 100% perché allora se veramente la, gio- la sicurezza dei giocatori è più importante ed è fondamentale per te come giusto che sia complete il lavoro mettere view per l'helmet to helmet perché alcuni dei contatti più brutti possono eh, sembrare un... spalla invece sono elmetto e viceversa quindi per non punire eccessivamente un contatto una bang bang play Letta male dal vivo E perché E, e non, non interpretare E interpretare come il metodo è tutto metodo il metodo, il metodo, il metodo, il metodo, il metodo reale Quindi ecco per quello Quindi non è che dobbiamo arrivare alla pass interference Poi io sono d'accordo Io eh, ripeto Amplierei la view mantenendo la struttura di challenge e In questo senso Poi tutto nelle mani degli allenatori Nel gestirlo E proprio perché ecco questa cosa stronca sul nascere qualunque discussione Pro- Anche perché in molte partite eh, meglio, Dobbiamo precisarla questa cosa I challenge non vengono proprio utilizzati cioè, Non ci sono challenge da parte degli allenatori Quindi beh, Ampliamo le possibilità Visto che la, la possibilità di, di andare al challenge Spesso non viene nemmeno utilizzata Quindi non è che la partita si allunga già di tanto Che e, sì, poi ci sono partite in cui nel, nel finale si vedono situazioni da review continue tipo quella di New England contro di, di e contro i Chiefs qui non viene nemmeno utilizzato però ecco due leghe su tre l'avrebbero rivista e la Canadian Football League l'avrebbe rivista il college l'avrebbe rivista non... io, io avrei fatto avrei messo questo avrei tenuto e terrei la la struttura di challenge Per poter rivedere tutto E dicevo ecco Mi sono ricordato di quello che dovevo dire il, Molti dicono Holding holding. Sì ma La pass interference è spot del fallo Ed è giusto il sacrosanto che rimanga tale Ne abbiamo parlato per una vita In off season Dion Sanders che dice a Reggie Wayne Ti tiro giù Se lo dice lui Che è uno dei, dei più grandi più grande cornerback della storia Non ha fatto la storia E... Vai, quello è il tuo uomo e Marcalo, questo è quello che doveva imparare della partita, cioè del game, proprio game plan. E Dion Sanders, se dice alla G20 tiro giù e prendo 15 yard di penalità per l'interferenza invece del, dello spot, è chiaro che lo spot del, del fallo deve esistere. È corretto secondo me per la pass interference. Che ci sia. E proprio per quello perché l'infrazione che è un'infrazione che può costare anche 50-60 yard in un momento cruciale della partita cosa che le altre penalità non sono in grado di generare però io ecco, il problema di questo tipo di discussione la salterei proprio perché eh, lo farei per tutte le penalità mantenendo lo struttura di challenge se uno vuole andare al challenge per la pass inter- per il rough in the pass su so Brady lo può fare ed è giusto che lo faccia ed è giusto che venga fatto a prescindere dal meno dallo spettacolo miracolo di Miami se un fallo torna indietro eh su e dispiace perché perché la lega è in una situazione scomoda e non, è, non ha parlato e tra l'altro ecco volevo raccontarvi questa chicca che mi sono che mi ha fatto tanto sorridere perché eh, molti di voi non, magari non sapevano che Roger Godelle che il commissioner potesse attribuire una vittoria a tavolino all'altra squadra, far ripetere la partita e tutto quanto, cambiare il risultato farla rigiocare, farla ripetere dalla situazione eccezionale straordinaria quello che un po' ha invocato Michael Thomas su Twitter in realtà una una chicca è che ehm, se avete giocato eh, a Madden ora io non so se ci sono anche da altre parti però io ho letto questo articolo tempo fa, una delle curiosità nei videogiochi o nei né... che ci sono nei prodotti di stampo sportivo, cose che magari non sai perché esistono. E in questo articolo c'era Madden tu puoi alterare o far re- annullare il risultato di una partita all'interno della franchigia se sei praticamente il commissioner ora non, non ho mai provato quindi non saprei però mi pare che ci fosse una cosa del genere già anni fa. Perché? Perché il regolamento dell'NFL prevede che il commissioner possa farlo. Quindi, se in Madden potete attribuire una vittoria a tavolino ad una squadra, nasce dall'idea che siete il commissioner. Il commissioner avere NFL potrebbe fare arrivare a fare, diciamo, in casi estremi cose di questo genere. Cosa che non accadrà. Quindi non è. Non siamo nell'epoca in cui se, se si ripete, è giusto che non si ripeta un bel niente. Che i rams eh, siano al Super Bowl. E come ho detto io, l'importante è che non si cada nel compiacimento e La differenza tra Italia e Stati Uniti è quella: um, in Italia c'è il compiacimento, negli Stati Uniti c'è una mentalità pragmatica forte. Del eh, cerchiamo subito la soluzione. E Sean Payton è parte del eh, competition committee, eh, quindi avrà un'influenza molto forte. Guy Bensole ha detto che cercherà di: ecco, la cosa buona del, del, della nota di Guy Bensole è quella che cercherà di fare tutto il possibile come owner per per arrivare a questo, per arrivare al, all'ampliamento del review e... credo di aver detto tutto, forse mi sono perso altre cose importanti su questo discorso però magari torneranno, Ecco, però mi piaceva precisare la cosa del io amplierei il review della settimana scorsa come un amplierei il review mantenendo la struttura di challenge ed è ridicolo qualunque discussione sull'allungamento delle partite se si mantiene la struttura di challenge e mi piaceva anche ecco, precisare alcune cose E come cambia anche la visione che la gente ha in presenza di un review Perché questa è una cosa che è documentata, che è scritta E di cui si parla quando si parla di tecnologia Nelle grandi conferenze Quando si parla di, di VAR, di review Si dice questo si, si dice anche questo E ve lo assicuro Ovvero Con i review il tifoso accetta meglio La decisione Anche se non la condivide La accetta Che è già una co- Che è poi è la cosa Più importante Posa musicale Poi Parliamo dei Dei Rams Parliamo dei Patriots Parliamo del Super Bowl 53 Più di una Notizia sconvolgente Di questa settimana Che ci riporta In poche parole Al segmento prima A Jerry Jones E ai Cowboys Dopo il break Abbiamo parlato del review, abbiamo parlato delle varie situazioni Del rivedere, non rivedere Degli arbitri che fanno come nel, nel tennis Che io presumo che la, la giocata di Giulia Edelman Di cui si è parlato tanto ancora Abbiamo fatto una cosa del genere Visto le varie inquadrature Provando a immaginare la palla da diverse angolazioni Cercando di costruire mentalmente la palla Dov'è in quel momento la palla Che poi se ci pensate è quello che fanno le telecamere sugli stadi di tennis Per il, l'occhio di Falco Per il challenge Quindi una cosa del genere E se abbiamo rivisto quello Possiamo rivedere tante altre cose E se abbiamo dato una risposta A una situazione complicata Come la manicure di Julian ma Possiamo darla a tante altre Una risposta invece Arriverà e dovrà arrivare Da, da, da tante persone coinvolte In questa notizia sconvolgente Ovvero che i Dallas Cowboys potrebbero avere la perversa idea e folle idea di andare a cercare Sean Payton e, ecco. Prima si parlava dell'impatto di, 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 di quella giocata, parlava degli stipendi Beh, Legacy Changer sia per Drew Breeze, eh, per la possibilità di, di vincere il Super Bowl E di questo finale di carriera, non sappiamo quante altre possibilità avrà Legacy Changer perché uno Sean Payton Adesso è in discussione Sì, uscita questa voce sui Cowboys. La volevo citare prima di entrare nel, Nella preview del Super Bowl E discutere del Super Bowl e tirare le somme Al pre-Super Bowl E a questa a Presentare questa Super Bowl Week Mi ha... Mi ha sorpreso questa cosa perché, non mi... perché, intanto, di solito di Sean Payton con i Cowboy si è parlato sempre di un senso di rivincita. Lui sente quella partita particolarmente eh, che poi è quello che sicuramente ha subito la, la sconfitta delle TNT Stadium. Eh, che è stata da lì poi poi è iniziato il calo di Drew Breeze, perché Drew Breeze ecco, eh, si è parlato tanto di Breeze in settimana. Io di Drew Breeze eh, non credo che sia in calo dal cliff. E eh, Breeze. Però io ricordo lo citai inizio percorso di Red Flag dissi: vi ricordate l'intercetto di Drew Breeze contro i Vikings, un underflow dove la potenza di braccio non arriva più e durante questi prof, ce ne sono state tante di situazioni. Coi Drew Breeze è stato intercettato perché il braccio non ha più potenza. Lui aveva detto: Io mi sento come gli altri, solo che non lo racconto. Lanciando una frecciatina a Tom Brady: Sto bene come gli altri, mangio bene, mi alleno, cerco di migliorare tutto il migliorabile, di controllare tutto per la longevità. solo che non lo racconto. Non lo vado a raccontare in un documentario, tipo, tipo il numero 12 di New England disse Drew Breeze e però ecco questa cosa di Sean Payton e Cowboys io la vedo la vedo strana e... prima di tutto perché Bill Parcells ha eh... ah, come il pupillo di Parcells è Sean Payton e perché Sean Payton è... può fare una chiamata a Parcells e Parcells direbbe guarda Dallas non te la consiglio più di tanto e curioso che Jerry Jones dovrebbe a quel punto, io dicevo a proposito di Jason Garrett, dare o trovi un altro Jason Garrett, un Jason Garrett 2, oppure trovi uno che prende il controllo di tutto e vuole influenza e potere con cui entra in conflitto. Sean Payton potrebbe essere questo, e quindi ecco, non so se Jerry Jones, Jerry Jones dovrebbe veramente mettere da parte l'orgoglio di tanto per fare una cosa del genere. Sean Payton io non so se convenga a Sean Payton per quello che ha costruito a New Orleans e per quello che secondo me New Orleans può ancora fare perché, ripeto, io a New Orleans sono inserito tra le potenziali dinastiche. E che poi insomma è una parolone perché qui di dinastico a parte i Patriots e potenzialmente i Seahawks bisogna andare indietro, bisogna andare indietro e parecchio indietro. E, io, e credo che sia sempre più difficile anche in ottica futura. E con i vari cambiamenti e tutto quanto, è sempre più difficile creare una dinastia vera e propria. C'è anche la definizione di cos'è una dinastia. E ieri ne parlavano a Game Day Prime, nella preview del Super Bowl. C'era la Thompson che chiedeva alla Damian Thompson: cos'è una dinastia? E a Shannon Sharp e Dion Sanders, cos'è una dinastia? E Tomlinson ha posto, secondo me, il grande confine. Che dice. Tutto dalla da definizione di dinastia Praticamente dipende da quello che pensate dei Bills eh, Per me i Bills sono una dinastia Anche per me, sono d'accordo E quindi ecco la, la, Cosa vuol dire Dinastia inteso come sequenza di Super Bowl Perché poi il discorso è anche era Quello che faceva la settimana scorsa New England Fa meglio in questa seconda parte rispetto alla prima Sì ma New England potrebbe uscire male Da questi tre Super Bowl Con due sconfitte consecutive se dovesse perdere contro i Rams e quindi praticamente avrebbe un, uh, un uh, 2-2 E negli ultimi 5 Super Bowl un 2-3 Contando quello del 2012 Che avrebbe perso con i Giants Vinto contro i Seahawks eh, Vinto contro i Falcons E siamo a 2-1 e Persi Eagles e Rams In caso di sconfitta contro i Rams sarebbe 2-3 Quindi anche qui, cosa vuol dire meglio della dinastia? Più vincente, meno vincente, più presenza al Super Bowl? Per me per dinastia si intende la presenza ai championship, al Super Bowl, la la costante eh, ipoteca su una division, quella per me è una una dinastia. Ehm quindi ecco eh, di dinastico quei potrebbero avere in caso di scelta del, dell'erede di Drew Brees potrebbe aprirsi un nuovo mondo per loro E' anche vero che d'altra parte c'è il team più giovane degli ultimi playoff e Dallas Cowboys con tanto potenziale e con Dak Prescott e io trovo ingiusto il paragone che si è fatto tra Garrett e Payton e quante stagioni da perdente ha Sean Payton Sì, ne ha più di Jason Garrett però però calcolando che di mezzo c'è uno scandalo come Bounty Gate, eh, eh, diciamo che citare le stagioni da perdente di Sean Payton, eh, le scelte sbagliate da Sean Payton in ambito difensivo, perché poi a livello offensivo i sense anche in quegli anni erano sense magari non efficienti, però erano i sense stra sbilanciati di cui tanto abbiamo parlato in quelle stagioni da perdenti. E quindi ecco. Eh, Però io non non riesco a mettere Sullo stesso piano ma nemmeno lontanamente Sean Payton e Jason Garrett Proprio perché anzi Jason Garrett è vero ha una sola stagione Credo una sola è quella Dell'infortunio di Romo Eh, Quella in cui Romo saltò più partite Fu l'anno da perdente Credo l'unico di Jason Garrett Vado a memoria Però ecco in quell'occasione lì eh, io rimane il dubbio che Jason Garrett non sia riuscito a estrarre il massimo da, dai cowboys avuti. Quindi uno potrebbe dire sì, Shump, ma che ne sappiamo? Sì, come qualcuno sostenitore di Jason Garrett potrebbe dire vabbè, però Jason Garrett non ha avuto Drew Brees Sì, ha avuto Tony Romo, Duck, però non ha avuto Drew Brees quindi, però è anche vero che Sean Payton ha costruito Drew Brees Perché è praticamente è arrivato con lui Lo ha ricostruito Lo ha costruito a tutti gli effetti Quindi eh, non so, sono discorsi complessi Perché uno ha avuto forse un talento medio bilanciato E um, più omogeneo Ma è più... Ben dist- meglio distribuito In casa Cowboys Non ha avuto cose sbilanciate Tipo i sense delle stagioni da perdente eh, Però è anche vero che Sì ha avuto un Tony Romo Però non ha avuto un Drew Brees eh, Ha avuto un Tony Romo E Sean Payton Quando ha avuto la difesa Le difese è arrivato ai championship È arrivato al Super Bowl vincendolo eh, Sì si possono fare mille discussioni sono molto ipotetiche però ecco per quello che io. ho visto in campo per quello che ho visto a livello offensivo per la capacità di adattarsi di gestire lo spogliatoio io preferisco Sean Payton eh, a Jason Garrett senza nemmeno pensarci su e sarebbe un grosso upgrade anche a livello di personalità certo uno come Sean Payton con quell'arroganza con quel carattere a convivere con Jerry Jones eh, non è una cosa semplice e poi perché c'è il, il, il mentore Parcels che potrebbe dire Guarda, lascia stare i Cowboys. Perché Bill Parsels è uno di quelli che l'esperienza di Cowboys non la consiglierebbe a nessuno, non eh, l'ha detto lui, non è che lo dico io, è un'esperienza che lo ha, lo ha deluso e che non è mai decollata. e Poi il, tutti gli effetti. Eh, Poi vabbè, sì, ci sono stati anche lì gli episodi, la sfortuna eh, Perché se alcune partite fossero andate in modo diverso alcuni snap fossero andati in modo diverso Chi chi lo sa Però, ecco, il fatto che Beepalzels magari non raccomandi a Sean Payton i Cowboys Soprattutto perché Sean Payton ha ha costruito un mondo a New Orleans E può continuare a farlo Secondo me adesso scegliendo il, il proprio quarterback, ecco Payton che di cui tra l'altro i report non fanno che parlare bene in ottica futura e anche se la legge dei grandi numeri fa paura però diciamo che in questo senso se fossi il tifoso dei sense, eh, sarei Sentirei tranquillo Perché alla fine escono le voci Sean Payton voleva fare una trade up Voleva andare a prendere Patrick Holmes Sean Payton ha dichiarato lo scorso anno Che si era innamorato A inizio del processo di draft di Baker Mayfield Poi purtroppo ha dovuto abbassare il tiro Anzi ha dovuto fare il gioco quasi Della volpe e dell'uva Perché ha capito che a Baker Mayfield Non poteva più arrivare L'unico modo è far scendere Baker Mayfield quindi eh, cominciato a dire no non mi piace però Baker Mayfield da subito è rimasto colpito da Sean Payton io avrei voluto vedere Sean Payton e Baker Mayfield Eh, poi vabbè è finito nelle mani di Freddy Kitchens un po' differente (ride) caratterialmente molto differente da Payton però ecco eh, io lo trovo una anzi ho dedicato fin troppo tempo a questa voce, mi pare di un'ipotesi molto remota, Sean Peter, tra l'altro ha due anni e due, mi pare, di contratto ancora, quindi... E poi c'è una grossa... un boccone da mandare giù, un boccone del proprio orgoglio da mandare giù per Jerry Jones che è tanto, e... però forse magari un Jerry Jones illuminato da, 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 dall'età capisce che per tornare a vincere bisogna cambiare però non lo so, allo stesso tempo Jerry Johnson mi, mi sembra strano, forse ecco, a quel punto bisognerebbe capire come dico io, sempre dei Cowboys ci sono di solito le firme dei Cowboys si vedono chi firma una determinata mossa lo, lo dissi teme, mesi e mesi fa non lo so se uno Sean Payton, se mai Dove cosa è impossibile dovesse finire i Cowboys in futuro E eh, si sì, che poi dovrebbero trovare un accordo, una compensazione economica di draft, di scelte perché eh, tra due anni, non dico che è tardi però, se vuoi cambiare coach lo devi fare adesso o a breve non a fine del contratto di Payton però ecco, è una mossa che mi mi sa più di di Stephen Jones che di Jerry eh, questa di Sean Payton però, vedremo vedremo Questa voce insomma pare molto fondata eh, Ma anche molto lontana Dalla realtà poi all'atto pratico eh, Per le varie persone coinvolte La storia, i precedenti E via discorrendo E in settimana è stato Esonerato È stato licenziato eh, Bob Sutton Defensive Coordinator dei Chiefs E è stato licenziato da Indirid. Reid che dopo la partita di domenica scorsa Non aveva voluto parlare Perché aveva detto aspettiamo Valuteremo Sutton che è stato licenziato Lui che era presente dall'inizio Praticamente dell'esperienza dei Kansas City Chiefs Mi ha sorpreso e mi ha spaventato Che a un certo punto si sia fatto il nome di Rex Ryan Di cui Sutton Era il, praticamente il braccio destro E soprattutto E che poi insomma Il ruolo si è finito a Steve Spagnolo Eh, Ex defensive coordinator Dei Giants Fallimentare da head coach in NFL Però grandi cose Soprattutto con i Giants E con lo splendido game plan del Super Bowl Del 2007 che neutralizzò eh, Uno degli attacchi più grandi di tutti i tempi Con Tom Brady e Randy Moss Eh, Mi ha spaventato Che mi ha fatto quasi paura Pensare che Saturn, vabbè, braccio destro di Rex Ryan. Quindi siamo sempre lì, Rex Ryan. Proprio mi ha fatto paura l'idea del. Eh... Cioè, si va a cercare tutti quelli che hanno battuto Brady. Cioè, questa cosa è, mi ha a un certo punto è, quasi fatto paura in negativo. Perché ho detto: Sì, spagnolo. È noto per quello. Con la sua esperienza ai Giants, Rex Ryan è noto per aver battuto Brady con Mark Sanchez ed è uno che difensivamente ha sempre fatto ottime cose contro Brady eh, non so quasi ossessionati da, da, da Brady al peggio di, di, di Jamal Adams che va a tirare a mandare all'ospedale <ride> Oraccio, la, la, la mascotte dei Peters al Pro Bowl peggio veramente più ossessionati che non si può è veramente un'ossessione e... poi ecco come detto eh... Spagnolo alla fine mi pare una buona Una buona scelta E Per quello che ha fatto Con, eh, con i Giants nel, Nell'era Coughlin Nel 2007-2008 Poi vabbè l- lì Ecco diciamo che eh, la, la, la carriera di, di Spagnolo Non riesco a classificarla e... Io ho rivisto Ve l'avevo raccontato Il Super Bowl del 2007 Due o tre settimane fa E una parabola strana eh, quella di spagnolo da, da quel momento in poi, perché in quel momento aveva praticamente. Il, era padrone del mondo difensivo della NFL. E poi vabbè c'è stata l'esperienza fallimentare da Head Coach con i Rams. E poi ho un po' finito l- lontano dai radar co- al confronto di. di, di quel, quel m- momento lì, di quel giorno lì, di quel Super Bowl lì. Ecco, mi, è, mi piaceva far notare. Eh, su, allora, su Saturn, voglio dire, eh, la settimana scorsa, eh, a Casa City ha giocato con Cover to Man, il snap più importanti. Venendo aperta in due centralmente da Brady, che riconosce. Tra l'altro, Cover to Man mascherato in una maniera oscena. E veramente oscena. Perché rivedendo i video, veramente. Penoso il tentativo di camuffare La, la coverage Da parte dei Chiefs eh, Perché c'era un safety Sick. Sì, era un po' Una posizione atipica Quasi a voler far pensare a una rotazione Quindi a un single eye safety Dopo lo snap Ma <ride> Onestamente. Era cover to man dichiarata Proprio E, e con Freddy che ha aperto in due I Chiefs con Edelman eh, E però ecco Saturn è stato criticato su una cosa invece non sono d'accordo del gameplay difensivo allora a parte vabbè Tony Romo eh, che prevede le giocate Tony Romo prevede le giocate quando nessun defensive coordinator non ha più il tempo di reagire eh, questo deve essere importante capirlo vabbè poi ci torniamo sull'argomento Tony Romo magari parlando dopo il Super Bowl, Pre Super Bowl e via discorrendo però ecco mi ha colpito che la... Si è stato criticato Sutton Per eh, la singola marcatura Ai danni di Gronkowski Tra l'altro operata da Eric Berry Che ritornava eh, Che dopo l'infortunio E I problemi fisici C'era il dubbio Ma è il tuo miglior difensore il tuo miglior difensore Vai ad affidare Gronkowski E via discorrendo E bla 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 bla, bla. Però quello che io volevo dire a proposito di quella, di quel, del game plan difensivo di Sutton contro i Patriots è che eh, mi ha fatto sorridere sentire la critica Eh ma non ha raddoppiato Gronkowski Quando il non raddoppiare Gronkowski è motivo di merito delle squadre dei Tennessee Titans Per esempio di Brable e di tutti gli altri che hanno battuto delle non squadre playoff, che hanno battuto i Patriots, che Patriots hanno perso solo contro squadre non playoff. Cioè mi ha scioccato, ma come? Qualche mese fa si diceva, ah che bravi, hanno avuto il coraggio di non raddoppiare Gronkowski, perché Gronkowski non è più dominante. Sato non raddoppia Gronkowski come praticamente hanno fatto moltissime difese durante tutto l'anno. La maggioranza probabilmente non ha raddoppiato Gronkowski o non ha dedicato a Gronkowski l'attenzione che una volta Gronkowski attirava e adesso invece diventa un problema perché Gronkowski riesce a fare la miglior partita dell'anno io penso che l'approccio di Sutton fosse corretto il non raddoppiare Gronkowski quello che non è stato corretto è il fatto che dopo che vedi che Gronkowski ingrana lì qualcosa devi correggere in corso dopo e lì è mancato l'accorgimento in Però che nel gameplay di base di Chips Ci fosse non raddoppiamo Gronkowski Io lo trovo Abbastanza Normale Per quello che è stato l'approccio difensivo Contro i Patriots durante tutto l'anno E quelli che sono stati anche i meriti universalmente con- Riconosciuti agli altri contro i Patriots Ovvero non raddoppiare Gronkowski come prima era un merito, un coraggio di, di affrontare New England, di non raddoppiare più questo Gronkowski. Io non ho più bisogno di essere raddoppiato adesso, il problema è che non si raddoppia Gronkowski. Il problema è che Gronkowski in grado non lo si raddoppia a strada facendo. Il problema è che Gronkowski non lo raddoppi, ma lo, lo lasci, lo affidi a Eric Perry e viene il dubbio, ma Eric Berry è in grado è nelle condizioni fisiche di. Di, di avere. L'assignment più importante Della partita Poi all'atto pratico Potenzialmente Che Gronk aveva Fatto Il bello e cattivo tempo Poi nel finale Contro i Chiefs Quindi già avevi Un'esperienza precedente Di Attenzione no, Perché Gronk eh, Magari non è Più quello di volta Però ce lo sta, A noi ce l'ha messo In quel posto A Foxborough e ecco, quello è il dubbio. Eric Berry è l'uomo giusto per prendere un Gronkowski. E nelle, nelle condizioni per prendere un Gronkowski. Una volta un Gronkowski in grana, non lo raddoppi. Cover to man camuffata in maniera ridicola. Quello ok. Ma ecco, su Gronkio c'è l'asterisco, secondo me. Proprio perché il non raddoppiare Gronkowski è stata una costante delle squadre. Anche quelle che and- soprattutto quelle che hanno battuto i Patriots. E... È uno dei motivi Delle sconfitte dei Patriots Gli altri non raddoppiano più Gronk E Non c'è più spazio per gli altri E Gronk non è più Il Gronk Quel Gronk lì Poi Ecco Sarà l'ultima partita Dei Patriots Con Gronkowski Il Super Bowl 53 Forse Io direi paradossalmente no Secondo me a questo punto, Gronkowski può serenamente continuare. E è chiaro che non può continuare, è belli circa una cifra alta. Non lo tiene, lo manda via. L'unica cosa è che, come avevo detto, Gronkowski non ha raccolto niente dai bonus. Quindi, eh, se si ritira o va da un'altra parte, eh, avrebbe tutta la mia comprensione. Perché magari pensa, via dal football, cerco di fare soldi da altre parti in modo. Ancora più semplice Più soldi Visto che non ho la possibilità adesso Ora mai più Oppure vado da altre parti E cerco di, di, di andare a Farmi pagare il più possibile A prendere il più possibile In futuro e Anche se Il legame però C'è sempre la famosa storia Del legame con Brady Se, se Eh un Gronkowski che minaccia il ritiro io non eh, voglio ricevere passaggi solo da Brady io ho lo stesso trainer di Brady e faccio tutto con Brady e... quindi ecco però no, credo che possa continuare Gronkowski tra parentesi cifre e contratto basso permettendo per quanto riguarda il Super Bowl 53 ci siamo Ormai siamo a pochi giorni dal gran finale Siamo a pochi giorni dalla partita Il cui halftime è più grande della partita stessa Lo dicevo prima e Però anche la partita più importante dell'anno Per gli appassionati di football Soprattutto E' una partita che vede Da una parte i Patriots Dall'altra i Rams e Quali sono e quali saranno secondo me Le chiavi della partita Secondo me la chiave della partita sarà Sicuramente la difesa dei Patriots Contro i Rams Perché eh, credo che i Rams Siano una squadra in assoluto più difficile Da, da neutralizzare eh, In teoria i Patriots dovrebbero Raddoppiare Brandon Cooks Che conoscono bene E avendolo avuto conoscono tutti i limiti Quindi Bill Belichick ha questo vantaggio Che conosce i limiti del proprio giocatore Che sia a sua volta lui conosce i limiti Magari di uno Stefan Gilman Stefan Gilman magari dovrebbe finire su Boots eh, In teoria perché questa è un po' la strategia di Belichick Raddoppio la prima minaccia, Gilmore sulla potenziale seconda. E Quindi è quella sicuramente una chiave della partita. E, e poi ci saranno, ci saranno cose che Gerald Goff in carriera non che non ha mai visto, ma che potrebbero metterlo in difficoltà. E, però c'è McVeigh che con eh, McVeigh, attenzione a sottovalutare McVeigh. Tra l'altro McVeigh ha raccontato che Bill Berisek... Durante l'anno gli ha scritto, ha fatto i complimenti per il successo avuto, per l'esplosività, per come questo attacco lo vedeva in campo. E quindi è un bel bel che ha seguito con molta attenzione i Rams. Forse, ecco, fossi Macbeth mi preoccuperei più di quello. Se mi ha fatto i complimenti vuol dire che mi ha seguito e studiato per bene. E, però, ecco, i Rams hanno sicuramente tante opportunità per mettere, per evitare di Per più alternative, più varietà di sistema anche se il Kansas City Chiefs è una più varietà di uomo cioè nel senso intrappolare i Rams eh, non sarà una cosa semplicissima per i Patriots in questo senso e anche perché eh, Sean McVeigh non eh, a differenza di Andy Reid che poi ieri abbiamo visto tanto da Pro Bowl Tyreek Hill ricevere Endoff è eh, una cosa eh, un mistero il perché non abbia messo la palla nelle mani di Tyreek Hill via of Andy Reid soprattutto perché era stato proprio un end around Corso da, da Tyreek Hill Ad aprire la partita contro i Colts Quindi non manco a dire avesse avuto difficoltà no? e, Infatti Ieri si scherzava su questo E credo che eh, McVay Non abbia problema a mettere ma- la palla Nelle mani dei ricevitori via Screen e via off. Qualora fosse necessario e, Qualora dovessero essere Ritrovarsi ai margini In alcuni momenti della, della partita E dall'altra parte Quindi credo sicuramente questo Credo che sicuramente una chiave sia Jared Goff eh, perché eh, Philip Rivers E Patrick Moms Hanno affrontato Brady Mi sento di dire Senza nulla offesa a Jared Goff Che ripeto a me piace Ma eh, che io non riesco a riconoscere Tra i grandi Ma Il primo dei, dei good È il divario Tra i quarterback maggiore Che incontra Brady eh, il divario maggiore eh, perché io metto Philip Rivers e Patrick Mahomes Per la prestazione stagionale Sopra Jared Goff li aver messi sopra nella classifica per la MVP Quindi eh, di Rivers se ne può discutere Mahomes sicuramente Mentre Però anche è anche vero che Sean McVay fa un grande lavoro Contro Ed è bellissimo analizzare Quello che ha fatto Sean McVay Sean McVay Contro I, i nelle, di solito lui va eh, per, permettere la, che l'addol si rompa il prima possibile in modo da arrivare sulla landing screenshot ci ancora qualche secondo prima dello spegnimento delle cuffie al quindicesimo del play clock. E al, quindi almeno 15, dal, dallo 0 a 15 secondi sul play clock. Lo spegnimento delle cuffie, quindi cerca di velocizzare il tutto in modo che puoi, può dare un audible, un aggiustamento un consiglio a Gerard Goff su quale lettura quale parte del campo potrebbe essere vulnerabile quale match potrebbe essere vulnerabile via discorrendo quindi la bravura nel fare questo e allo stesso tempo la bravura nel, nell'adattare, nel velocizzare nel rallentare il, il processo in modo tale da permettere una corretta comunicazione contro i senza abbiamo visto Gerard Goff Analizzato anche da Peyton Manning Questa settimana su ESPN Jared Goff veramente da messaggero Una cosa che non si è mai vista Per la confusione che c'era a New Orleans okay? e Tutti hanno raccontato come un'esperienza incredibile Una cosa mai vista Quindi eh, Sicuramente Belichick Metterà in serie difficoltà Jared Goff eh, Ci proverà eh, A livello di lettura e di coverage Però Jared Goff ha il vantaggio di McVay Che secondo me accelererà I tempi il Pace proprio per avere la possibilità di interagire con Goff fino ai 15 secondi fine dal f- clock e, e dall'altra parte vedremo una, quindi la New England che cercherà di mettere in difficoltà Jerry Goff. Mi aspetto Brandon Cooks eh, raddoppiato. E per quanto riguarda Todd Gurley e St. J. Anderson, io voglio andare al challenge. Perdonatemi, ma non voglio essere cattivo, ma devo. Eh, per carità io non, non discuto l'apporto di Sinjanderson ma non scherziamo Sinjanderson, Nick, no, Nick Foles dei running back ma non bestemmiamo meglio di Todd Girl, è una controversia eh, una delle cose che possiamo trarre di quest'anno è che i running back e Sinjanderson ci ha detto che i running back non contano nulla e eh, sui running back eh, diciamo che il punto è eh, è che la cosa ci dice l'anno sui running perché sull'attacco e le difese bisognerebbe parlarne a non finire eh, però ecco mh, conteniamoci un attimo perché eh, quello che è in grado di fare Todd Gurley eh, no, si genderson ha permesso secondo me a, di portare avanti e di continuare a costruire un running game tradizionale eh, con la linea dei Rams che poi è cresciuta tanto e che ho fatto un ottimo lavoro per lui, però ecco, CJ Anderson, adesso controversia, Todd Gurley, Nick Foles, non so perché ogni volta uno debba trasformare una buona prestazione, una buona run quasi in un fenomeno da baraccone o da circo, e, eviterei. E Adesso CJ Anderson che prende più of perché è meglio di Todd Gurley, no, io credo che Todd Gurley abbia un problema, abbia un problema serio, altro che sorry performance. E molti dicono l'esplosività del touchdown contro i cabos, è vero, però anche è anche vero che quando sei infortunato, quando stai male, riesci magari ad avere un frangente di freschezza, di esplosività. E quindi non è che è la, la, la costanza, la continuità è Todd Gurley Tra l'altro, Todd Gurley che ha avuto 5 end-off, mi pare, contro. Contro i sensi, quindi dire ha fatto bene Sorry performance eh, Sì, ha droppato quella Ha mancato qualche contributo importante Quando era in campo nel 50% dei snap Ma poi a livello di end of, Non ha portato praticamente palla Quindi però Sorry performance tanto che Deve essere brutto come deve essere stato brutto per Cam Newton Che tra l'altro insomma Bene per Cam Newton mi è venuto in mente così a caso Per fortuna mi ricordo le notizie Ogni tanto così per Chiacchierando liberamente Mi ritorna in mente qualcosa Cam Newton che si dovrà sottoporre para un intervento Si sottoporrà Un intervento Artroscopia E quindi niente Apertura o strano per stasi, Operazioni di ricostruzione Niente di particolare Ben buon per lui Cam Newton si è dovuto sentir dire di tutto Prima di dire guardate si sono effettivamente infortunato so Cam Newton non ha la potenza di braccia Come Todd Gurley Che non è esplosivo. Peggio il CJ Anderson Ehm però ecco, eh, non credo tanto alla teoria del Sean McVeigh Fa riposare Todd Gurley Perché poi Todd Gurley spunterà fuori al Super Bowl fresco No, non mi sembra questo il caso Cioè nel senso, la storia della NFL è fatta di Le Squadre che hanno fatto riposare pezzi importanti Quasi a voler prendere in giro, offendere gli avversari Cioè della serie, vi battiamo ehm... Oddio, chi è che lo fece? Lo fecero ehm, Persero poi contro Mi viene in mente... Una partita però non ricordo chi lo fece contro chi. Eh, però c'è qualcuno che fece riposare. Mi pare fossero i Packers. Alcuni degli uomini più importanti della linea difensiva È stata degli anni 80-90. Mi pare fosse ci fosse un episodio del genere. Però non ricordo proprio chi. E il bello è che l- l'avevo riletto e ricercato tempo fa Insomma fece riposare gli avversari della serie Vi battiamo per e Tranquillamente anche con le riserve In modo che rimangano tutti freschi per i turni successivi E questa cosa è esistita sempre nella storia dell'NFL E documentata o meno E invece qui non è non è questo il caso Tottenham è veramente infortunato La chiave per, per i Patriots Sicuramente la linea d'attacco sarà importante per che veramente per il lavoro straordinario che sta facendo con Ombrady dalla maglietta pulita contro i Chips e perché ci sono su Fowler e Aaron Donald che sono pronti ad andare a, alla caccia della capra del goat Tom Brady e e quindi ecco la sarà affamatissima la pass rush dei, dei Rams. Lo scontro con la linea dei Patriots. Era lo scontro vero e proprio. Perché per me i Rams hanno in potenziale. diciamo stare i numeri. Su che ha deluso. Però su si è acceso. Eh, guarda caso, Noma su. Quando c'è da, da, da fare le prestazioni per il contratto, si arriva ai playoff. guarda caso si è, si è acceso proprio per tra l'altra partita straordinaria la sua contro i eh, Non dimentichiamocelo, cioè, va sottolineato qui sarà un matchup importante e dall'altra parte mi affascina una cosa io volevo parlare di questa statistica perché non ho avuto modo di parlarne però è una statistica che che è opportuno contestualizzare ed è opportuno citare sempre a livello di di box pesanti i i tre running back che hanno visto meno box pesanti dell'NFL sono Smallwood Gurley E Cohen And Sono i, i, i running back Che hanno, hanno la percentuale minore Di 8 man box Visti contro E Sadistica che sicuramente avrete sentito Perché è una delle più belle Ma anche una delle più ovvie Che abbia mai sentito Beh, è chiaro che con 11 personnel, un running back, un running back un tight end, tre wide receivers. Se giocate matchup, dall'altra parte la difesa. È nickel. Quindi non. È enorm- però è la genialità dell'11 personnel dei Rams sta in questo. Cioè, dall'altra parte, se vuoi giocare matchup, vai di nickel. Con un back in più, ti apriamo con la corsa Todd Gurley perché ha il box leggero per affrontare Todd Gurley viene punito. Se vai di, 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 di base defense, che poi la definizione di, di base defense, nel NFL moderno ormai è più il contrario, eh, visto che la difesa base, praticamente giocare in Nickel è, difesa, è considerabile come la difesa base, visto che eh, come un tipo di percentuale di utilizzo è praticamente sopra la, 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 la base è vera e propria. Quindi. Però dici vai in difesa base, giochi di base ti passano e, e ti aprono con il passaggio quindi ecco la, 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 il tutto sta nella chiave dell'eleven personnel eh, fatto di, di che poi se ci pensate smallwood non è che faccia tutta questa grande paura è tale da riempire il box Cohen. uno come Cohen. anzi lo devi alleggerire il box perché la sua capacità di playmaker la, il modo in cui corre da quei route l'esplosività la sua capacità di essere un playmaker tutto tondo ecco questo colpisce per eh, il tipo di produzione di Todd Gurley e eh, sì, volendo vado a valorare la tesi del eh, running back che non conta e il sistema che fa il running back perché giocando in 11 personnel eh, se gli altri rispettano il passaggio ti trovi un defensive back in più e, e a quel punto ne guadagni a livello di corsa Giocando contro... contro una difesa nickel. E... Quindi, sì, in questo senso, molto di Togg Girl lo fa il sistema. E... Però, con ecco, l'Eleven Personnel, se è... giocato onorando e valorizzando entrambe le soluzioni, passaggio e... E... e corsa, ti apre un mondo. Perché ti permette di avere un box. Eh leggero per Todd Girly o se hanno il box pesante di avere un mismatch poi tu per il passaggio quindi è, è una delle caratteristiche quindi da un lato però comunque al, lasciamo stare la prevedibilità a livello del personale dei Rams con il level personnel ma l'imprevedibilità nel tipo di chiamate nel tipo di formazioni eh, quello che può fare dalle formazioni eh, Sean McVay, eh, che in molte partite ha chiamato numeri ridotti di formazioni facendo d- d- cose differenti da-, da esse. E poi, insomma, sul personale l'abbiamo detto, d'altra parte. Un Bill Belichick che fa l'opposto. Io ti dico esattamente quello che farò, tu vedi, ti dico esattamente quelle che sono le mie intenzioni, e tu cerca di fermarmi. E con Sony Michelle e Devlin uh, in campo eh, come fullback Fullback e Sony Michelle uguale corsa 90% passa per cento delle volte E pure nessuno li ferma Quindi proprio della serie io ti metto un fullback e il mio running back di peso In modo che sai che correrò e ti corro in faccia e tu non mi fermi nemmeno se lo sai quindi proprio la prevedibilità Cioè è fantastico Che tu dici c'è cioè Sony Michelle Si corre Nella maggior parte dei casi Con Sony Michelle Si corre Sony Michelle più Develin Si corre più del 90% Delle volte Eppure nessuno li ferma e Perché? Perché ha lo strapotere fisico Perché ha un fullback fullback eh, Che fa il fullback eh, Vero e proprio Mi piacerebbe a John Groden. <ride> Mi piace a John Gruden Perché quindi è uno stile molto Molto Di di corsa, di di potenza Di di, di fisicità Di di strapotere fisico, ti mismatch Ti metto Ti ti, ti, stradomino Ti ti sovrasto fisicamente Ti corro in faccia Anche se tu lo sai non puoi nulla Perché io ho il dominio fisico Il dominio fisico e so come attaccarti quindi ecco questi sono i peters i rams invece sono più varietà più creatività più esplosività e con la differenza che però i rams a differenza dei cazzati e Chips, chiefs io non ho avuto modo di dirlo in serie di presentazioni i chiefs sono abbastanza incapaci di gestire il cronometro cioè ma Homs e Chiefs manca totalmente la gestione del cronometro Cioè in 3 minuti di possesso hanno fatto 24 punti Nell'ultimo quarto ben per loro Però poi hanno lasciato apparentemente troppo tempo a Tom Brady I Rams secondo me sono una squadra che può gestire bene il cronometro Che sa gestire bene Anzi è una delle squadre che tra negli shootout veri e propri Ha saputo in molti casi Mi viene in mente la partita del Monday Night del Colosseum contro i Chiefs In cui lì proprio la, la capacità di, di, dei Rams È stata proprio quella di gestire Il penultimo possesso Quella che è mancata ai Chiefs Che è una cosa fondamentale Perché se non hai la difesa Pensiamo in Bob Sutton eh, Responsabile o non responsabile È difficile per e separarsi da uno che è stato nella, Nel suo, nel suo eh, Staff dal, Dall'inizio Però è difficile anche eh, capire se quanto responsabilità abbia o meno cioè nel senso il talento che ha City di Chiefs difensivo manca manca totalmente e, e non è stato aiutato a livello difensivo quindi diciamo ecco sì si può fare un upgrade con lo spagnolo si può cercare di essere una delle peggiori difese ma magari non la peggiore poi ci sarà sicuramente un pesante investimento a livello di draft quanto riguarda i Patriots eh, i Rams sono in grado di gestire per ultimi possessi e, sono curioso di vedere quello che potrà fare eh, Sean McVay a livello offensivo contro Bill Belichick. Quello mi intriga molto perché Bill Belichick toglie la prima opzione, ma i non sono prima opzione. E i il sistema crea. E anche senza Cooper Cup. Eh, eh, sistema crea e chi è subentra può far bene. Dai running back ai ricevitori E... Il fatto di, di avere Più, più opzioni e... Anche Canson City Le aveva però il sistema di Sean McVay Secondo me dà un bilanciamento Le, le, le chiamate, il modo in cui approccia La partita e Il fatto che comunque Il Running game lo vedremo Quanto non lo so però Comunque lo vedremo e... Ecco, sarà una sfida interessante. Una delle, delle sfide chiave. È difficile dire quale delle due sfide sia più importante, perché anche la linea dei Rams contro la linea dei Patriots dall'altra parte, la di line dei Rams contro l'offensive line dei Patriots è forse la vera sfida. Perché Tom Brady. Tom Brady quest'anno ha faticato sotto pressione. È calato tanto sotto pressione. Però è anche vero che la pressione playoff non l'ho proprio vista. E non è stato minimamente sfiorato Da Kansas City Chiefs Quindi non riesco a capire Quale delle due, delle due sfide Sia più importante Perché per le secondarie Ecco poi c'è una Kib Talib Che ha fatto molto bene Wade Phillips che ha fatto molto bene Contro Bill Belichick Bill Belichick lo ha elogiato Ha detto in conferenza stampa Prima della partenza per Atlanta Tra l'altro ombri di scatenato ieri nel party Nel saluto ai tifosi con la festa prima, prima della de, de, de battaglia molto in stile bellico molto storico molto affascinante questa usanza eh, che è tipica de, de, de degli Stati Uniti e, hm, ha parlato proprio di Wade Phillips ha detto non credo che vedremo non vedremo tre nuove co- coverage tre nuove f- formazioni tre nuovi look difensivi non insomma vedremo quello che ha fatto negli ultimi 20-30 anni eh, però l'ha f- saputo fare molto bene e Wade Phillips è... ha neutralizzato con, con, con i Broncos eh, i Patriots in diverse occasioni e ha saputo fare fare bene quando ha incrociato i Patriots di Bill Belichick e eh, quindi ecco uno dei, anzi ha limitato il Belgic in molti casi ha saputo mettere pressione a Tom Brady, e, seppur con una caratteristica diversa. Ecco perché quello che aveva la, la, la denver, tra denver: anzi, Denver e i Rams, volendo, sono per certi versi gli opposti su come mettono pressione al quarterback e sul tipo di pressione che mettono al quarterback. E come vanno a impattare poi il gioco del quello che fa il quota back in campo. Però ecco, diciamo che sa, saprà come affrontare come affrontare il perici. che laddove ha fallito magari è perché non ha avuto Akib Talib, che qui ha ritrovato, qui ha ritrovato Akib Talib Wade Phillips e ritrova Akib Talib che è stato sempre una partita importante contro contro i Patriots. Quindi ecco Quella quella sfida sarà importante Una delle sfide chiave Sicuramente Offensive line dei Patriots Contro di line dei Rams E poi sicuramente vedremo Entrambi i coach aggredire e cercare extra possessi Io mi aspetto tanto Da parte dei dei Patriots Nel cercare di fermare il, Il Punt eventuali fake di punt di Field Goal o qualunque soluzione special team ci sia da parte di McVay se dovesse esserci perché veramente era telefonato il fake punt di hacker cruciale la giocata decisiva poi a tutti gli effetti forse contro i sensi a livello di, di cambiamento del, del momentum del, dell'inerzia e, però ecco mi aspetto che Bill Berry sia ossessionato dagli special team grande specialista e uomo di, di, di special team uh, lui stesso stia, sia molto attento A qualunque tipo di giocata Di, di, di trick play di, di, di fake Che possa dare un extra possesso e Anche se Non penso che Betrez si auguri Uno shootout in questo senso Comunque Credo di, di aver citato tutte le chiavi più importanti Ehm il pronostico non ho la più pallida idea di chi vinca Onestamente fatico a pronosticare eh, Perché siamo un po' come a Come a quelle partite in cui eh, Ho sempre eh, Curiosamente sono sempre andato contro i Patriots E per me i Rams sono la squadra con più talento E se lo erano i Chiefs, se lo erano i Chargers Non possono che esserlo anche i Rams il Maggior talento rispetto ai Patriots Proprio perché io sono, rimango convinto del capolavoro dei Patriots. Però vedere i Patriots che perdono due Super Bowl di fila, eh, è questa cosa che mi. Quindi, se dovessi dare un pronostico razionale, direi Rams. Però è anche vero che i Super Bowl, eh, il pronostico storico e di trend, dico: Patriots che perdono due Super Bowl su tre, eh, record perdente con un record perdente in questa parte della dinastia come ho detto prima perché ci sarebbero tre sconfitte due vittorie mm, mm. è raro che New England fallisca due volte di seguito al Super Bowl contro allenatori giovani squadre giovani inesperte anche se l'inesperienza non conta perché l'inesperienza sembra tutto nell'approcciare nel, nell'arrivare concentrati poi quando sei in campo dopo i primi minuti e basta l'emozione lì è il talento vero e proprio che che fa la differenza e siamo alla conclusione di questa puntata ovviamente noi ci risentiremo dopo il Super Bowl per l'ultima puntata della stagione di NFL coperta da Red Flag dopodiché come lo sapete ci sarà una pausa e poi continueremo perché Red Flag non vi abbandona più stagione off season tutto ovviamente eh, poi avremo modo di, di ristrutturare il programma l'ho già detto che ca- cambierà un po' perché è chiaro che da programma di totale dedica all'off season diventa un programma di stagione più off season quindi cambia anche quello che si fa durante l'off season e io l'ho detto in molte delle discussioni in off season le abbiamo affrontate eh, tra cui anche oggi anche quelle future quindi cambia anche il modo, la visione, che, che il, il ruolo che avrà l- l- il bilanciamento di tutto quindi cambieranno tante cose eh, ci sono tante idee. A tal proposito, per, per il futuro di, di Netflix Che ci sono tante idee anche per eh, i prossimi giorni e il Super Bowl. Quindi rimanete connessi, perché sto valutando un paio di serie di possibilità. Eh, qualche idea mi sta venendo in mente. Ecco, qua e là. E quindi, come detto siamo arrivati alla conclusione della 29 puntata appuntamento alla trentesima. sapremo chi avrà vinto il Super Bowl sarà il sesto di Tom Brady sarà il primo per Sean McVay sarà l'ennesimo di Bill Belichick il sesto da, da allenatore per Bill saranno ancora i Patriots saranno i nuovi Rams i vecchi Patriots i giovani Rams chi lo sa però quando ci risentiremo apriremo il microfono per la trentesima puntata lo sapremo da qui ad allora un saluto una buona settimana un buon Super Bowl mi raccomando rimanete aggiornati rimanete aggiornati lo dico fidatevi rimanete aggiornati ci potrebbe essere una grossa sorpresa potrebbe essere in cantiere e detto questo appuntamento alla prossima puntata buon Super Bowl e a tutti visto che la prossima come detto sarà a Lombardi Trophy, già alzato, appuntamento alla prossima puntata, godetevi il Super Bowl, poi ci risentiremo, purtroppo la stagione del Fels sarà finita, ma non dobbiamo pensarci c'è ancora una partita la più importante da vivere, alla prossima.
0: Steps